0: Všechny nerdy, kteří si naladili další Nerdopolis podcast. Dneska, jak jste asi uhodli, podle nějakého náladu, podle pojmenování, je to Nerdopolis interview. A pozvání na mikrofon přijel Filip Štěpánek, což je majitel novýho, řekl bych, asi malého sympatického komiksového nakladatelství Mighty Boys. Vítej.
1: Ahoj, čau.
0: Filipe, než se dostaneme k Mighty Boys, jako takovým, mohl bys posluchačům, chtěl jsem říct čtenářům, divákům, ale posluchačům, přiblížit, co jsi začne, se jsi začne vydal na tu dráhu nakladatele.
1: <laughs> tak to začínáš fakt dobrým výtazem. Musíme začít a... od píky. A blázen, workaholic, a, a tak no. <laughs> ajťák. Jsi blázen, workaholic, ajťák. No. Dobře, celoživotní ajťák. Celoživotní a hlavně knihomol teda. To, je, to mě provází díl než ajťačina. Takže, mm-hmm. takže si četl dřív, než si programoval, pak jsi začal programovat. A no a toho jsem pak rychle nechal, protože mě to ukrutně nebaví. To je taková ta práce, kdy celý dny si víš do toho monitoru, nezvedneš zadek a to je něco, co, co ne prostě, to, to ne. Mm-hmm. To mě
0: nebojí. Takže už se neživíš it tím. Živím,
1: ale neprogramování.
0: Neprogramováním, no. to asi... No. Nebudeme nějakým způsobem rozpitvávat je zajímavé, že lidi od IT to táhne ke komiksům. Petr Litoš z základatelství krev je taky IT. Jo, jo,
1: jo, to je hezká náhoda. No. Takže je taky hezká ta kumulace těch vydavatelství kolem té Prahy 3, jo. To je taková komiksová vlastně velmi moc, Tak
0: tak je pravda, pro právě se nacházíme vlastně v ulici Řehořova na Žižkově. Tak. tak. Takže je to tak. Dobře, potom, co tě přestalo bavit programování a <laughs> živíš se tím IT jinak, Kdy se rozhodl, že se z tebe stane komiksový nakladatel? Co tě k tomu vedlo?
1: No, <laughs> dlouhý příběh a vlastně hrozně blbej, ale dobře. Já jsem vlastně dlouho... Jo, tak dobře, tak jinak, tak ze široka. Čtení je pro mě vždycky, nebo vždycky pro mě bylo čtení řekněme formou vzdělávání, dobře, ale potom, když nastoupila víc jako práce a začalo být hrozně málo času, tak moje touha jako po příbězích pořád jako přetrvávala a já jsem hledal nějakou formu, kdybych jako dovedl tom minimumu času, který mám, nějakým způsobem si jako uspokojit tu svoji touhu po příběhu. Což vykrystalizovalo do toho, že jsem začal hodně číst komiksy, když já jsem je jako čet dávno a jsem odkojený všema těma kometama a pifama a já nevím, co tenkrát vycházelo, ale... a samozřejmě štědlízkém, že jo, tyhle ty, 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 ty klasiky, ale ale pak samozřejmě přišly nějaké Morové a, a, a syncity a tak a, a takový jako dlouhý pro mě jako vákuum potom komiksový relativně, kdy pak jsem do toho zase nastoupil. Velice jako rychle jsem načet obrovskou hromadu, protože můj problém je, že já čtu jako rychle, takže já nakonec jsem skončil u toho, že jsem za večer přišel 3-4 knihy, klidně komiksový. No a vykrystalizovalo to do toho, že já jsem teda na komiksové databázi, jsem si uve, začal vést takovou svoji jako kroniku pro sebe, kdy po určitým množství přečtených komiksů jsem už se jako nestyděl tam něco napsat, což jako považuju za malička maličkatou balinkou drobnou přednost, že jsem nepsal hned po první přečtený knize, ale než jsem jich přečetl asi 500, než jsem si dovolil vůbec tam něco jako napsat a dělal jsem to hlavně pro sebe, abych po letech, kdy je toho prostě těch komiksů, tak abych jako se mohl podívat a říct si, jo, tohle se mi líbilo, nelíbilo, a nějak si na to vzpomněl a případně, když budu vypledalovat knihovnu, tak abych věděl, co jako si chci nechat a co ne. No a nějak se stalo, že prostě se to lidem asi jako líbilo to, co jsem psal, i když spousta krát se jim to spíš nelíbilo, ale nějak se prostě stalo, že jsem se tam stal jakousi tého, neví, no, známým jménem což nebyl asi úplně jako můj záměr, nicméně...
0: A, a můžeš říct posluchačům, pod jakým jménem si byl známý na komiksdebo.cz? No, já, já jsem
1: nechválně známý pod tímhle jménem jako Cyboy, takže, takže tak tam jsem. Ale já už tam vlastně od té doby, co vydáváme, tak tam jako nic nepíšu, nechodím, nečtu, protože... Vlastně bych akorát stejně skončil v nějakém hejtu, že tam hejtuju konkurenci, takže já vlastně nevím, co bych tam napsal a stejně tak jsem vlastně skončil i s evidencí sbírky a hodnocení i jenom hvězdičkama, abych prostě žádnou formou nedával najevol, co kupuju, co čtu a co se mně líbí, aby mě nikdo nemohl říkat, že já tam něco hejtuju takže jsem to rozhodně teda zaříste, že takže hodně dlouho jsem tam mi se napsal. Moje komentáře rozhodně nestojí za přečtění, pro mě je to úplně průměrná věc, nevím, proč by kolem toho měl vznikat nějaký status. Každopádně to prostě se to rozvinulo tak, že jeden z těch kluků, který tam tak nějak jako, taky řekněme se nějak profilovali, tak, tak prostě jako střelec šel do toho, že si našel někde kontakty na webu, na všechny možní lidi z databáze, dali dohromady do Whatsappový skupiny, aniž by jim to vlastně řekl. A takhle já jsem se vlastně potkal s Karlem a s Filipem a se spoustou jako dalších lidiček z databáze a... Když, když te, mohl bys být u těch lidí trošku konkrétnější, Karla a Filipa ka- ka- Karla alias Darta Railchiho a... E- 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 Dart Railchi, no. To je tak mi ho čte auto a tak jsme se to už tak zakotvili, že to je dar té No nic, každopádně je Filip, je Fimi na databázi a my jsme se vlastně, tak jsme si hodně povídali a já nevím co, no a jak slovo dalo slovo a já jak, jak jsem knihomol a, a ty knížky prostě pod jak miluju a vlastně můj děda je tiskař z je tiskař, tam jako je takový nějaký jako rodinný kni, knižní pouto, tak já jsem furt jako si říkal, že jednou si splním nějaký sen a něco s těma knihama prostě dělat budu. A pak jako přišel covid, nejenom covid, ale vlastně celkově i to moje vylezení z ulity, protože z té ulity mě vytáhl tehdy teda ten jeden z těch lidí z databáze a zároveň jsem teda potkal ty další. A... Tak jsem se vystrčil z té ulity no a nakonec to prostě skončilo tak, že na slovo dalo slovo, založili jsme si s Karlem jako nakladatelství a řekli jsme si, že to zkusíme. No.
0: Takže jste byli ty kluci, kteří do toho šli spolu. Já si tady trošku odběhnu. No já jsi. jsem si tý komik za otevřel a máš tehdy tisíce komentářů, a informace o tobě možná až příliš čtu.
1: <laughs> no a moje sbírka je já ne kolik 17 takže tam podle toho je krásně vidět, že to, co jsem nekomentoval, to jsou ty věci, co jsem čet předtím, než jsem se jako Aha. odvážil komentovat. Máš tu 1622 hodnocení, tak že to je tvé sbírka. No, no, a ona už je vlastně větší nebo menší, já jsem zase část jako prodal. Tady teď jsem se hodně zbavoval, potřeboval jsem spoustu volného místa, takže jsem něco, něco odprodával. Ale jo, furt je toho spousta. Jasně,
0: tak byste ještě hledali teda na komiks databázi pravděpodobně inspirativní ne, profil, který ne, už dneska ne. není aktivní, tak je to Cyboy. Každopádně, abychom se vrátili k tomu vydávání. Takže byste vy jste se sešli, byli jste dva Mighty Boys a rozhodli jste se, že budete vydávat komiksy.
1: Jo, jsme si řekli, že chceme vydávat komiksy, že chceme vydávat vlastně něco, co tady prakticky jako nikdo nedělá, řekněme, z pochopitelných důvodů. A to jsou prostě, za prvý, nikdo pořádně nevydával zavřený věci. A jestli mě něco začalo iritovat, tak je to takový to vydávání věcí po volumkách, ještě navíc v nepravidelných režimech, což někteří jako nakladatelé mývali, anebo možná ještě mají v oblibě, kdy jako prostě na pětidílnou sérii čekáme třeba 6 let a to je prostě špatně, u pátého dílu už ten člověk absolutně jako většinou neví, co bylo v prvním, takže buď to čte znova, nebo, nebo prostě se na to vykašle, nečte to znova a pak ten zážitek je vlastně nulový z toho, akorát je z toho člověk zmatený. A tohle mě strašně vadilo, protože z, z některých věcí, ne ze všech, ale z ně, samozřejmě u spider tohle neplatí, u Superman na tohle neplatí, ale, ale bavme se o věcech, já nevím, jako z toho nábojů... Já meziřádky třeba, tam je to v pohodě, tam to vydávací tempo, to neuvádím jako příklad nějakého špatného příkladu, ale, ale spíš jako chci říct, že je to, je to věc, která, když si člověk přečte jako celek, tak je to vlastně kniha v komiksu. Mm-hmm. Nebo Řekněme, dlouhý příběh, který má samozřejmě hlavu patů v komiksu.
0: Tak chceš, chceš říct, že jako ten komplexní zážitek tak. na jedno, na jedno, Nebo Takhle ten Přesně zážitek, tak. když si to přečteš od začátku do konce, od prvního do poslední stránky celý ty série je pro tebe komplexnější čtenářský zážitek, Mnohem protože víc. člověk nestrácí tu nič a Přesně. já tomu s tom s tebou souhlasím, protože samozřejmě to sériové čtení je pak nějakým způsobem namáhavý. Že člověk musí vytahovat z hlavy co kdy kde viděl, jak si to přečetl, jak ten jeho hrdina skončil a podobně jsou určitě oddechový typy románů, kdy to člověk tak nějak snese, trošku si to pak
1: no, jasně. vybaví,
0: ale pokud jsou pak jako nějaký komiksy náročnější, no, no, tak je to samozřejmě složitější. Jo,
1: s tímhle názorem vlastně souzní i spousta těch autorů, se kterými vlastně dneska už jako jsem ve styku, Uh, já se jako omlouvám, já budu asi přepínat mezi nějakou ich formou a er formou a podobně, nebo já vlastně nevím, protože a množným číslem, já s tím mám, já jsem hrozný zmatek, jo, protože sice jako dobře, firma je moje a já, já jsem ten, na kterýho padá všechno, ale jako nejsem sám, jo, je tady korektor, je tady grafik, druhý grafik už teďka, teď už je druhý překladatel a korektorka a vlastně, jo, jako, ok, padá to na mě, takže asi občas řeknu já, občas řeknu my, ale je to prostě tak, jak to je, jo.
0: Já a... i, i vy jste prostě mighty boys. <laughs> jo,
1: jo, přesně tak. A teda začíná se to profilovat takže i když bana teďka s novým překladatelem a s novým grafikem ne, tak, tak je to dobrý, chlapi jsou v převaze. Ne, že by to jako něco znamenalo, ale to bylo první co, když odešel Karel, že vlastně, hele, budeme ještě mighty boys, když vlastně máme korektorku v druhou korektorku a já, tak to už asi je úplně OK. Ale jo, dobrý, jo. prostě tak, je to F- sranda. Filipe,
0: Filip, trošku investigativně mi teď trošku předbíjí, říkáš, kdy Karel odešel, já jsem teď ve fázi příběhu, kdy jste byli spolu a hodláte jo, 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 vydávat komiksy. Pojď, já jsem <laughs> doběl
1: <laughs> od toho, že jsem říkal, že vlastně s, s tou ideou toho, řekněme, čtení těch celků, který dávají smysl samozřejmě, tak s tímhle tím souzní spousta těch autorů, se kterými jsem v kontaktu, kdy vlastně oni, jako, jak člověk má pochopí, když si s nima píše, a oni to mnohdy i píšou někdy v těch doslovech a podobně. A oni vlastně nestáší to seriálový psaní. Jo, vymýšlení těch cliffhangerů po každých prostě 24 stránkách je něco, co je jako nesmírně irituje a mnohem radši by psali jako, řekněme, širší formy, které by dávaly hlavu a patu a byl to ucelený příběh najednou.
0: A z hlediska businessu je tohle zájem nakladatelů, který do toho ty autory nutí? No, aby ono, tak sérii by a drželi ta Amerika V
1: tomhle jede hrozně setrvačností. A vlastně je tam furt, tam ještě nikdo nenašel tu odvahu prostě zaříznout toto sešitové vydávání, který je jako vlastně z pohledu těch autorů strašně jako svazující a až s tímhle, až, až tam na tohle jako dojdou, že vlastně teda, jo, jako jsou tady vlaštovky, že jo, jsou tady díla, který prostě vycházejí, řekněme rovnou, vyjde v uvozovkách volumko, aniž by vycházely předtím sešity, jako jo, jsou takový příklady, oni samozřejmě že jo, že vědí, že těch serií je jako mrtě a že vlastně, jestli se prostě bude prodávat sešitovka, tak vědí, že se bude prodávat volumko. Já ten celý biznis mohl samozřejmě jako chápu. Druhá věc je, že na tom samozřejmě vytřízkej mnohem víc peněz a tak dále, ale jasně, vydávat prostě Kaplana tamhle 850 stránek na je pro toho nakladatele, pro autora, pro kohokoliv jako gigantická investice, kterou a velikánský riziko. Takže jasně, že si to chtějí vyzkoušet těch sešitech, ale. To neznamená, že těm autorům se vlastně líbí to takhle dělat. Jo? A nemusí to taky znamenat, že mě by se líbilo to takhle vydávat. No.
0: <laughs> <Chápu. coughs> Takže slovo dalo slovo. Vy jste tak. si utvořili skupinu lidí na komiksové databázi, dali jste se dohromady tak. a řekli jste si, že budete vydávat komiksy. Tak. Dneska říká, že vlastně za firmu jsi sám, ale na začátku vás teda bylo víc. Takže jste se řekli, že chcete vydávat svázaný komiksy, který mají začátek a konec. Jo. A vlastně jste nějakým způsobem došli k tomu, že jste vydali vodzaka Kaplana, přístav země, zatmění. Jak se tohle to seběhlo a jak to probíhalo? No,
1: hele, takhle, ta idea celá byla ta, že nebudeme vydávat komiksy. My jsme od začátku říkali, a zatím si prostě stojím a děláme to do teď. Já nehodlám nikomu líst do zelí. Já se nebudu bourat krvi do mangy, nebudu se bourat krvi do superhrdinů, nebudu se bourat v ostatním do toho, co dělají, protože tenhle vlastně segment, který jako my děláme, tak to řekněme fantastiku, to znamená to sci a horory, tak to prostě je něco, co tady jako je, řekněme, neopomíjený, ale ono jako pochopitelně ten trh je tak maličký, že jako jasně jako nevyplatí se to asi úplně to dělat, ne? je to furt jako...
0: Jestli nás poslouchají nějaký konkurenti z jiných nakladatelství, Filip je hodný kluk, Filip se tady dělá svý komiksy, který vlastně ničím neohrožují.
1: Uh, no a tak oni to vidí, my, my jsme se jako... Většinou z nich jsme se potkali a ať jako by to mohlo znít, řekněme, nabubřele, což bych nerad, tak jako vnímám ten vztah spíš jako kolegiální než jako konkurenční. Takže nedá se to asi říct úplně u všech na trhu, ale v ale té většině určitě jo. A ne, myslím si, že jsme jako poměrně dost mezi sebou jako domluvení. Ježíš Maria, to není žádný kartel, ale. Ale jako, ne, nevadí, ne, ne, jak si to představte, jak nazajem... se tady scházíte někde v nějaké tmavé uličce, prohází ručičky, kde se vydává. My, my jsme si opravdu jako, já jsem. Jo, tak my jsme si nikomu neřekli o pomoc. My jsme jako já jsem, já bych na to nemohl být pyšnej na celý ten projekt, kdyby jsme ho neudělali od píky. Kdybych sešel někoho zeptat na to, jak se to dělá, hele, пораdíš mi, jak koupím práva, jak vydám knihu, jak to udělat, tak bych na to nikdy nebyl pyšnej, nikdy by to nebylo moje. Takhle vlastně jsme prošli nějakou fází, kdy samozřejmě ty ostatní na trhu jako úplně asi nevěděli, co si o nás myslet, jestli nejsem nějaký fakt vožralý miliardář, který se rozhoduje rozbije trh. Dle A...
0: kanceláře soudím, že Filip není miliardář. <laughs>
1: Ale rozhodně, to božrali bych, bych se vyprosil. Každopádně, jako chápu, že prostě tam vzniklo nějaké jako napětí. Já jsem se ho chtěl zbavit tím, že když už teda jsme něco udělali, tak jsem chtěl se s těma lidma potkat a jako vysvětlit si, že hele, fakt to myslíme vážně tímhle způsobem, jak říkáme. A nehodlám dělat žádný jako křivárny a nikomu prostě, já nevím co, krást práva na, já nevím co, nebudu ani nic jmenovat, jo. Ale Jo, se takové věci a prostě ne, ne tohle mě jako nezajímá to vůbec. Takže, no a, takže jsme se rozhodli, že obsadíme ten, řekněme, fantastický trh. to znamená tu sci-fi a horor. A, 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 ano, a byli jsme dva ze začátku s tím Karlem, no a Karel prostě poměrně v záhy zjistil, že to prostě časově jako je mimo jeho možnosti. Tím... Chceš nám tím snad říct,
0: že práce nakladatele komiksu je náročná? Uh, velmi, no. Velmi, takže pokud o tom taky přemýšlíte, tak asi to není úplně pro každého je... a chce to hodně trpělivosti.
1: Uh, musíte mít několik věcí, které jako se musí sejít. Jo? Je to naprostá exekuce volného času. Jako naprosta. To jako opravdu naprostá exekuce volného času. Um, ono jako vysedět. to všechno je fakt... Jako Mraky času. No, musíte k tomu mít nějakou podporu za zády, jo, takže představa, že bych ještě dovedl nějak smysluplně řešit jako svoje děti, to se asi neděje, takže bez svojí ženy bych jako asi nebyl tam, kde jsem.
0: Pokud nás poslouchá, tohle je určitě pokus o poděkování za to, že v ní máš oporu.
1: Jednoznačně, její role je absolutně jako kruciální, bez ní by to jako nebylo možné tohle, jo. A takže jako jo, je to, je to svým způsobem jako šílenství, jak jsem pochopil, ale rozhodně bych to, rozhodně bych varoval každého, kdo by měl pocit, že se tím uživí, tak, tak prostě nás ne. <laughs> Kvůli tomu to nedělejte. A, no, a takže ano, byli jsme dva s Karlem, Karel prostě zjistil, že ne, že časově to úplně nevychází a tak prostě a, jsme, jsme se... to
0: dali do těch časových souvislostí, stihl jste ještě vydat teda ten přístav země?
1: Řekněme, že se na něm částečně no. Rozumím. Jo, ale vlastně u toho samotného vydání nebyl, protože my jsme se, že jo, jako v nakladatelství vznikli někdy v červnu a Karel někdy v prosinci už byl. V červnu bodem... roku 2021. 20. 20, 20, už 20, 20. A, No my jsme, že jo, my jsme nejdřív, ono to není jako sranda, jo? Tam je jako, to nejde jen tak plácnout někde do vody a začít někomu psát, hele, jako pojď nám dát práva na komiksy a tak. Celý to musí mít samozřejmě nějakou štábní kulturu, že jo? Takže my jsme samozřejmě potřebovali firmu předjednávat věci a tak dále, to jako stálo nějaký čas a vlastně do teďka spoustu věcí nemám dořešených, teďka budem oznamovat nějakou věc ještě a další věci mám rozjednaný a to jsou věci, které se táhnou víc než rok a prostě to trvá. Každopádně vlastně, že jo, v červnu nebo kdy jsme vznikli, v prosím už byl Karel pryč a Kaplan nakonec po všech těch odkladech vyšel v Dubnu, takže vlastně ty... Největší průšvihy, řekněme slušně, šly vlastně na moji lavu čistě a jenom, i když jsem s a moc teda udělat nemohl, ale to je vlastně jedno, tomuhle příběhu stejně nikdo nevěří. Takže K tomu se určitě dostaneme.
0: Pojďme říct teda, jak probíhal vlastně ten výběr komiksu a, a jak jste se rozhodli a jak jste nakoupili práva na tenhle komiks a vůbec přibliš jakoby posluchačům, jak takový proces vlastně od té myšlenky, já chci vydat komiks. Až po to, že ten komiks vydáš, tak, jak ten proces vypadá v tvým podání, nebo tak asi všeobecně tak vypadá.
1: No ale já jako zase úplně... Uh, je, úplně jako celý know-how jako asi vyprávět nechci, protože je to moje krev a pot. Jako, a vlastně nikomu to na talíři dávat nehodlám, ale faktem je, že výběr je jednoduchý. Původní naše dohoda s Karlem byla, že vlastně vydáme to, na čem se oba dva shodneme, že se nám to líbí. Uh, Přičemž kritéria byly celkem jasně daný, to znamená, musí to být zavřený, musí to být nějakým způsobem v tom, v tom segmentu, který jako jsme se rozhodli, že budeme vydávat. A, ale nejklíčovější bylo, aby jsme prostě my, my oba s tím byli v pohodě. Vlastně všechny věci, které já jako mám v Edičáku a které do něj ještě budou přibývat, tak to jsou samozřejmě všechno věci, které já mám načtený. A nejsou to věci, které člověk jako přečte na, 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 na první dobro a řekne, že to vydá, ale. Načítání. Já už mám teďka třeba rozvrh na tenhle rok, jo? to znamená, já potřebuju se do prázdnin zbavit uh, takových věcí, jako je dopis 44 a podobně, abych celý prázdniny mohl zase strávit načítáním další komiksové fronty a, a pak zase začít vyjednávat už o druhém kole. Pravděpodobně já už některé věci načtený mám, některé věci tam mám, ale prostě nechci otvírat další jednání, kdy prostě to je zase na na dlouhý lokte, i když teďka už je to zase někde jinde po těch zkušenostech, co už teďka jako máme, přece jenom jako prakticky se dá říct, že skoro každý titul je z jiného nakladatelství, takže těch dveří už je jako otevřených hodně, což je to nejtěžší, ale ta cesta je jenom prostě no, tak jako založit si firmu, sednout si s kalkulačkou a začít přemýšlet, jak to ty ostatní dělají, snažit se pochopit celý ten trh, a což teda musím uznat, že vlastně se mi z 90% povedlo už dopředu, aniž bychom něco jako vydali, nebo nám se to teda povedlo a...
0: Takže přesto, že nechceš nikoho jiného ohrožovat, mají být trošku nervózní, že už víš jak na to, a teď začne pravá sranda.
1: No tak letos to začne jako, ty, jako fakt, hele... Popravdě, i kdyby se povedlo všechno, co máme v plánu letošek, tak stejně tím máme máme šanci ohrozit. Chápu. Jo, to jako, hele, jestliže vyjde to, co má vyjít, tak vyjdou čtyři výjde vyjde dopis 44 a pokud fakt ten celý trh úplně se nezastaví, z čehož mají všichni strach, že prostě lidi přestanou kupovat knihy, tak bychom chtěli před má mít ještě drifter a venku.
0: Zatím je to optimistický, vlastně nedávno vyšla analýza, že se komiksy četly a kupovaly víc, tak doufejme, že to tak bude dál, protože já si myslím, že celkově za nás, za nerdy, za čtenáře musím říct, že ta diverzita je pro nás určitě prospěšná a že máme my z čeho vybírat a že jako čtenáři no. a načenci prostě mají širší možnosti, kam, kam sáhnout. Echom, já, já, to, já to rád kombinuju, já nejsem preferenční strenář, já mám rád někdy Superhrdiny, někdy Mangu, někdy je to nějaký realistický příběh ale a jeho represivní příběh tam z Kanady je o a někdy prostě člověk chce nějaký horor. To, to jsem třeba já, takže já jsem úplně nadšenej, že se se tady objevil.
1: To je super, no. Já vlastně, že jo, co, ta myšlenka celá je ta, že i kdyby se fakt povedlo všechno, to znamená šest knih za rok, no tak jako pro koho jsme konkurence, jo?
0: Rozumím. Ani to tímhle směrem nechci víc, ale chci. A fakt je, že víc asi nebude nikdy, než takových 6 za rok. Tak pokud tady budeš nadále sedět takhle sám, jak seš teďkon, tak ne, si to Ne, o to,
1: to, že pro mě já nechci další firmu, kde budu razítkovat papíry. Jo? Já jako podnikám víc než 20 let a pro mě je důležitý to dělat. Já nechci být nějaký úředník. A já nechci, jako já ty knihy chci dělat. To znamená, já na nich chci mít svůj podpis. Chci, aby prostě jsem je měl v rukou, aby to bylo to moje dítě a ne, aby to bylo něco, že budu mít za sebou baterii lidí, kterým řeknu, oni vyploděj knihu a já maximálně jako se postarám o to, aby se dostal na trh. Ne. Já věřím,
0: chci... že se k tomu ještě dostaneme, ale abych tě právě takhle před posluchačima trošku pochvalit, tak vidím v tirážích a takhle, že asi sám překládáš minimálně. Ale tam asi budeš trošku za zakomponovaný do toho tvůrčího procesu. Uh,
1: jo, a vlastně. Vlastně jsem zjistil, že to je něco, co mě na tom asi baví nejvíc a i když je to mnohdy taková ta práce, kdy člověk mlatí hlavou vozeť, ale stejně stejně, jako když to člověk chce dělat jako poctivě a tím neříkám, že jako jinak, člověk se u toho musí furt zlepšovat, ale takže tak nějak jako začne být na sebe ještě kritičtější, a ještě kritičtější, ještě, ještě. Takže nakonec prostě ty překlady fakt jako trvají. Nicméně, to je jeden z těch důvodů, že jo, proč já vlastně teďka od nového roku mám k sobě ještě druhýho překladatele, který, který teďka překládá jednu z těch věcí, který bude oznámovat teprve, nebo si ji možná oznámíme spolu, to uvidíme. Uvidíme. Pokud
0: se do postoup možná se dozvíme <laughs> něco exkluzivního.
1: A, a, a pak vlastně by asi měl dělat toho driftera. Protože já vlastně, abych nějak dodržel časový harmonogram, tak vlastně třebu, budu potřeba načítat. Teďka vlastně máme připravený už ty věci, ty kraťasy, ty, ty vlastně máme připravený na ten letošek. Mm. Kromě jednoho, který teďka teda teprve jsme jako dořešili, ale už je vlastně v překladu toho, toho nového překladatele. Takže no... Já vlastně, jako víc, víc knih asi nebude Jasně. a na každý se prostě chci nějakým způsobem jako podílet, protože já si prostě plním svůj sen dělat něco s knihama
0: já jenom pro kontext Drifter protože teď už zmiňuješ knížky, který máš ve svým edičním plánu do budoucna je komik, který vytvořil Ivan Brandon a Nick Klein vypadá to na nějaký hard sci-fi, protože koukám, že se tady řeší nějakým způsobem tělo, vědomí, vzpomínky a že to je nějaká je to, zapadlá planeta, na které se stroskotává.
1: Je to, no, to je komik, který vlastně je pro mě typickým derivátem toho, proč některé věci musí vycházet najednou a nemůžou vycházet po volunkách. Tohle má čtyři volunka v originále a člověk si přečte první, drbe se na hlavě a říká si, co se tam děje. Přečte si druhý, pocit možná ještě horší než po prvním. Přečte si třetí a říká si, no, tak buď mám problém já nebo autor, a ve čtvrtým se to vlastně krásně zavře a člověk zjistí, jak si ten autor s tím čtenářem fakt jako od začátku strašlivě hraje, tahá ho, kde ho chce mít a, a, a vlastně ten čtenář do poslední chvíle pořádně neví. Skvělá věc, vypointovaná jako opravdu hezky, taková skoro bych řekl jako až transcendentně na konci vypointovaná. Nicméně um, Hard Sify, no, jako Jo, vlastně, jo, jo, jo,
0: asi jo. Asi jo. Každopádně, ještě jednou zpátky. Kapla, jak to všechno začalo? Tam byla nějaká hýditová kampaň. Jo, 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 jasně, jasně. Říkám to správně, šel si do toho s tím, že jsi potřeboval zjistit, i, jaký se ten zájem je. Byla tady třeba možnost, že když se to nevybere, že se na to vybodneš, nebo si je řešil, ne. jestli si to pak dotáhneš sám, to nebo cokoliv. To
1: nebyla, protože uh, jinak. Nelze nabízet věci, který nemá člověk koupený. To nejde. Uh-huh. A to znamená, jako v okamžiku, kdy už je koupí, tak už je v tom nějak zainvestovaný. Takže už byl all in? A my jsme vlastně byli rozhodnutí, že jako samozřejmě, když se jako vybere míň, tak takhle. Celý Hydyt měl problém v tom, že kdyby se to nevybralo... Oni vám to nedají. Tak by nám to nedali. No. A tehdy bychom fakt asi hodně přemýšleli, co jako dál, jestli teda to neš- neskračnout a n- n- nespokojit se s nějakou ztrátou, protože by byl jasný důkaz, že prostě vůbec není zájem Uh, každopádně tohle dopadlo takže naštěstí jsme úplně jako v téhle fázi nemuseli být nicméně... Můžu uh, se
0: zeptat kolik jste vybírali ať mají lidi kontext
1: uh, jakože kolik, kolik jsme vybírali z těch editových kampani? No kolik byla cílová vpřed... částka uh, no cílová částka byla kampaně. 500. no takhle my jsme uh, Jo, jo, byla vlastně, no 500, no 550 tisíc, něco takového.
0: Za no to si myslím, že si jako to se zase zasloužíte v tom kolektivu Smekno, protože si myslím, že vybrat 550 tisíc. No, vybrali jsme 620 Dokonce. to tak nějak. Jako začínající nakladatelství, no. na komiks, který se potom jakoby prodával skoro za 2 tisíce. Já si asi dovolím říct, že nejde o nějakého provaření autora tady na našem trhu. Tak to chce značnou odvahu a je vlastně super, že se vám to povedlo asi i marketingově teda uchytit. takže jste to mezi ty lidi dostali.
1: No, tak jako jo, povedlo se to, ono jedna věc je, že ten trh té fantastiky je strašlivě malej tady u nás, druhá věc je ale, že on je hrozně hladový. protože těch věcí, které by tu vycházely je strašně málo v komiksech ještě méně a a ano, je to vždycky prodejní průšvih, protože ten trh je malý. Ale, ale zároveň, jak je malej, tak prostě ano, tak, tak je hladový. Druhá věc je, že jasně, ta knížka v tom předprodeji v opravdu stála, jako pro ty úplně nej, nejprvnější, co si koupili, tak stála asi jenom 16,90. Ono to všechno může znít, že jsou to strašně vysoké ceny. Ale... Dělí, to,
0: to jenom tam zní strašně v uvozovkách, ale pro představu, vlastně, jakoby finální malou obchodní cena byla 19,69 korun.
1: Byla a jo, jo, ale ono... Jasně, já jsem chtěl říct to jenom z jiného důvodu, a to z toho, že ono se to zdá, že ta knížka je jako fakt drahá. Jo? Ale já třeba jako nesnáším přepočítávání ceny knih na stránky, ale fakt je, že v tomhle poměru máme jednu z nejlevnějších knih na trhu. Jo, prostě 850 stránek celobarevných, ještě z lakovanými kdy se nedá udělat otisk prstu, jako že opravdu nedá. Ne, že my tvrdíme, že to nejde, ale opravdu to nejde. Tak to, to je prostě něco, to je to nejdražší, co se dá v té tiskárně koupit. Jo? A... Takže jako opravdu ta kniha není levná a jako dobrý, no, kdyby jsme byli v nějakých těch variantách, jak, jak já občas někde čtu, tak, tak jako jo, no, kdyby to byla taková sranda, tak už jsem na Bahama za jednoho kaplana. No.
0: <laughs> Rozumím. Každopádně Kaplan jako prvotina nakladatelství je vlastně dneska nenávratně pryč. Jo. A dnes, dneska, pokud to není žádný tajemství, se bavíme o tom, že jednotky posledních kusů jsou u vybraných těch kupců.
1: Jo. jo, jo, je to tak. Já nevím opravdu... To přesné číslo nevím, ale nejspíš asi 8 nebo něco takového. Celkově po těch knihubcích, nebo jestli 10, fakt jako nevím. Tyhle čísla já nemám, ale, nebo neřeším je ani. Každopádně je jich fakt málo a je to úplný konec, není žádná, až se rozhodně tak.
0: A m- můžu tady využít náš ten prostor, možná i trošku tebe pomoct a říct, kde to asi je. Zatím to máš u sebe na internetu, ale že? Je to, nějaká...
1: je to tam, kde to vlastně bylo. My jsme ve všech speciálkách a, a budeme. To znamená, teďka Cesta kostí je tam taky, a další věci taky, protože. Abych tu cenu udržel takovou, jaká je, tak já si nemůžu dovolit do široké distribuce, mm. protože ta, takový to je takové to malé špinavé tajemství celého toho biznesu, že jako distribuce si vezme 50 až 55 z ceny knihy Takže od Takže jsi
0: šel napřímo si najít prostě svý odbyt ještě, jo. Takhle to říkám správně. Jo,
1: protože s těma speciálkama prostě se dá nějakým způsobem domluvit napřímo, ale hm, jeho představa, že dáme do široké za prvé, náklad je maličký. Dát to do široké distribuce, tak to znamená, že máme jednu knihu per knihkupec na republiku, což je k ničemu. Uh, druhá věc je, že prostě 50% z jako ceny té knihy. Je nereálné, aby jsme někomu dali, protože na tom nemáme prostě 50%. Abyste
0: to pochopili, běžný model je takový, že někdo třeba zaběhlej nakladatel dneska ještě za distributorem, což je v podstatě mezičlánek a ten to teprve pošle vlastně do těch knihkupectví dle nějaké své úvahy, kde si myslí, že to rozprodá a vlastně si vezme z té ceny. Oni ty To je si to, si co řeknou... ty si z toho vypustil dneska, Oni... aby no, 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 jsi udržel vlastně nějaký peníze v úvozovkách doma a mohl to dělat v té kvalitě. A... Já jsem je vypustil hlavně proto,
1: abych udržel tu cenu nízko. Protože ty náklady jsou malí a Vlastně, jakýkoliv náklad cenový, zvýšení ceny tisku nebo cokoliv se prostě do té ceny promítá úplně jiným způsobem, než kdyby jsme vydávali opravdu náklady jako, řekněme, v uvozovkách jako kolegové. Já jim je přeju, jo? jenom prostě je to o tom, že já tu cenu, já nechci ty knihy dělat drahý. Já nechci, aby, kdy, kdybych měli do distribuce, tak by ten kaplan musel stát tři tisíce. Což bych by zase nikdo nekoupil.
0: Rozumím, tam byste to dostalo přes nějakou čáru. Tak jestli to nevadí, tak jako kdybyste ještě měli zájem se na poslední kusy. Tak musíte hodně rychle sprintovat pravděpodobně do Comics Pointu. Možná do Krakatitu. Do Krakatitu. V Brně Br- 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 jsou to nerdi. Jo, jo,
1: ty nevím, kolik mají teda, ale mám jasně,
0: můžou do Imaga. Dneska Stravací, teda o fantastiká. že pořád, je ono. A komárovokých kupectví klasický festivalový komárma ještě pak. A minotaur, je tady psaný.
1: No, ty by taky ještě. Snad měli mít. Já vlastně nevím, jak je to rozložené na kusy, ale prostě pár kusů, opravdu jako pár kusů zbývá. Není to tak, že by někde leželo sto kusů po kníhkupcích to ani náhodou. Rozumím. O čem mimochodem
0: přístav země a zatmění je abychom vlastně tak přiblížil, mluvíš hodně o tom, že jsi vstoupil do Fantastiky, že jo. Fantastika tu není. Já, já bych ještě si dovolil teda troši linku jenom oponovat, že třeba Argo má na Fantastiku celou jako by, nějakým způsobem sekci a i občas komiksy trošku jako by, tímto směrem vydává tažený. Tak jestli bys to právě mohl objasnit, jak ty vnímáš fantasy a v čem si je teda to, co ty vybíráš odlišný.
1: Ne, vůbec nechci říct, že by tady nikdo nevydával fan... no, vůbec, to ne to, aby mě nikdo špatně nepochopil. Ne, vůbec Pro, ne. Proto prostřed, Jsou tady ty myslím, skvělý, že to je... naprosto vynikající projekty, kterými já nesmírně fandím. Gnom Planeta 9, teďka vlastně ta karkosa, i když to není úplně jako malý projekt a podobně. A to prostě je, jako jo, jasně, a to ale... se bavíme o knížkách, jako vyčeme. Co se budeme bavit o komiksech, tak samozřejmě tam je ta situace úplně jiná. A ano, samozřejmě, argo tady sem tam vydává nějakou fantasy, Sem tam si vydají nějakou sci-fi stejně, tak jako krev vydala pár stífek, ale řekněme si, že fakt jako pár. Pak tady máme třeba, že BBR vydal ságu, která je skvělá. Mm. Jo, jasně, ale nedělá to nikdo programově. Programově se vydávají superhrdinové, programově se vydává manga, programově se vydávají takovéhle věci, ale že by někdo opravdu programově řekl, hele, my budeme vydávat sci-fi horory, s hororama je to úplně na, na křížku tady, jo, vlastně horory, se nedá říct, že by poctivý horory někdo vydával. Proboha, to zase nemyslím nějak zle. Jako
0: při tom zamišlení mě napadají právě mangy, jako japonský horory, teda vlastně co uh, Jo, kréty, pozor, jenom ano, jenom abych nechtěl to... Samozřejmě ryby a podobně no. byly
1: skvělé. A zase, jako skvělé, mi se strašně líbily. Třeba ty ryby fakt se mi líbily, ale zase jako nemůžu říct, že bych u toho zažíval nějaký jako. Je to utlý, je to zvrácený, je to pěkný, je to skvěle napsaný, i to je opravdu jako dobrý autor. Ale zase, že by to bylo jako v strachu, který by člověk u toho hororu měl prožívat, tak to jako ne.
0: Já, já jsem teda na četl z tohohle ránku spirálu a mě teda byl druhý den ještě fotbal blbě z toho barby hororu. Jako no, ano. to je pravda, já zapomněl. Jako já tam.
1: vůbec nechci komentovat jako produkci vlastně jako řekněme, kolegů, když si budu moc dovolit, to takhle říct. Protože oni to prostě dělají dobře, a já chápu, proč se jako ne, nesoustředí na horory ani na sify, protože ten trh je fakt malý. Jo, jestli jste scifista, tak se k tomu hlaste, jestli jste horory, tak se k tomu hlaste a kupujte je, protože fakt ten trh je maličký a každá prodaná k ní se počítá. Nejenom v komiksech.
0: To je krásný statement. Já to taky tvrdím pořád, s kýmkoliv se takhle bavím, i třeba v rámci nakladatelství toho, jestli pro někoho píšu nebo ne. Tak já říkám, že je nejlepší pro všechny, když ty lidi čtou prostě všeobecně a oni si to nabírají, každý si najde k něčemu cestu a je lepší, když prostě někdo přečte pět knížek za měsíc, než když si bude cíleně vybírat jenom třeba jedno nakladatelství. A jo, to a jednoznačně,
1: a jako to, to že jo. Jako, já, moje idea je taková, že ten trh jako doplníme. Jo, ne, že ho budeme bourat, ne, že budeme někomu konkurovat, ale že ho prostě doplníme. Že vyplníme prázdný místo po hororu a po sci-fi, kdy vlastně dobře, teďka třeba krevy lsouna, že jo, to je dá se říct, jako někde na pomezí. Já, já
0: vzhledem k tomu, že se pavíme spolu, to nechci úplně takhle táhnout tímhle směrem, ale on je příjma. já mám jako S, tě, je Jeff Alemajera strašně rád a tohle šper, je zase další skvělý zářez. Je, jako. je
1: super, ježišmaré, Proto o tom mluvím, že vlastně jako jo, je to vlastně, dá se říct, je to na pomezí hororu, je to vlastně fantastika, jo, 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 jo. jo. Takže jako jo, máme tady prostě věci, vycházejí věci, ale jak říkám, programově to nedělá nikdo což naprosto chápu, jak opakuju už po několikátý, ale prostě jsem si řekl, že já to jako programově dělat chci, protože já už pláštěnkama jsem znuděnej a manga mě nikdy nějak k srdci nepřirostla. Uznávám, že jsem teďka v rámci nějakého načítání přečetl pár věcí, o kterých bych asi uvažoval, že kdybych se někdy rozhodl, že bych vydal mangu, tak bych vydal tyhle věci, ale hele, to se bavíme o horizontu, já nevím, jak dlouhým a jestli vůbec.
0: Chápu. Takže. Přístav země. Několikrát jo. zmíněný. První kontakt nemusí být nic romantického, jako blízká setkání nebo krvavého jako vetřelec. Takže žádný klávesy a milovného objímání se znovu vesmíru entitou ani žádný okamžité hororový slasher, ale bavíme se tady o tom, že přístav země zatmění. Teda sci o tom, jak se lidstvo potkává s nějakou mimozemskou entitou. Ale oba
1: ty příběhy. Stojí. Pro mě jsou pro mě důležitý. já jak jsem toho spoustu načet, tak já vlastně už. Je krásná kniha od Campbella, Tisíc tváří hrdinů, kde on si vlastně dal tu práci jako jediný zatím v historii a dal dohromady ty, 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 ty linky, které tvoří příběhy. A on vlastně definoval, že neexistuje víc než prostě x daných forem příběhů a nelze napsat nic nového do toho Benjamin. Walter Benjamin tam a to ta jeho esej o, o, o uměleckém dílu ve věku technické reprodukovatelnosti. Tak vlastně taky říká, že vlastně nejde napsat nic nového. Čím víc toho přečteš, tím víc vzorců poznáš a tím víc pak říkáš, tohle bylo předvídatelný a podobně. Uh, já vlastně celý život nedělám nic jiného, jak jsem se jako přistihl při jednom z posledních rozhovorů s mými zemřelým kamarádem, kde Mercem, tak jsem se přistihl, že vlastně já celý život hledám dokonalý příběh. Přistížil je... se k tomu? Uh, dá se říct, že jo, my jsme hráli hru, uh, ta spočívala v tom, to je hezkára zaspočívala v tom představě, že skončíš na pustém ostrově a můžeš si sebou vzít 20 knih, které to budou. A máš tam strávit zbytek života. A my jsme si po asi deseti letech, co jsme tuhle tu hru hráli, a ten seznam je pro každýho jiný. Jo, pozor, tam to není tak, že existuje nějaký metrum, jako tohle. Ne, ne, to, to není o tom, dojít ke správnému zadání, to je o tom, dodí ke svýmu, jako řešení. A my jsme se ale po letech jako dobrali k tomu, že vlastně těch knih 20 je moc. Že by deset mm-hmm. stačilo. A k tomuhle se člověk jako potřebuje načíst. No a já jak vlastně už mě hrozná spousta beletrie nudí a už mě to prostě nezabaví, tak já vlastně jak načítám ty věci, tak já potřebuju vybírat věci, které u mě přeskočí nějakou laťku, něco ve mně zanechají, jo, buď to mě to vyvede trošku z nějaký komfortní zóny, nebo o tom musím přemýšlet, nebo mi to ujízne v hlavě a prostě furt si říkám, tyjo, tak jak to teda bylo, jak to dopadlo a tak. No, ten Kaplan je pro mě vlastně takový jako první startovní výstřel na tomhle poli, co jsme jako se rozhodli, že vydáme, to jsou vlastně dvě knihy v jednom, čet jsem nějaký komentáři, že lidi vlastně nechápou, proč to tak vyšlo, no ta kniha se jmenuje Kaplan, jo. A, a to je to autorský komplet a je to tak od začátku i jako uvedený a je to i na té knize napsaný, ano. že je to autorský komplet který v té době mapoval všechno, co on do té doby napsal je fakt, že on od té doby toho moc víc jako nenapsal má tam tu jednu novou sérii, tu Join the Future která mě úplně jako neposadila na zadek a pak tam má ty Lost City Explorers který snad ještě ani nejsou hotový no možná jsou, ale tam přiznám se, že to je jako a, 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 a věkově úplně někde jinde, než co bych jako chtěl dělat. Takže
0: nejde o dvě knihy s jedním
1: příběhem, jde o dvě knihy ne. od jednoho autora,
0: ano. a proto tam vlastně na tom přebalu září to jméno toho scénárského. Je to
1: ano, je to, jsou to dva jeho příběhy. Oba dva ukončený, a oba dva sci-fi příběhy, takže ano, je to i tematicky, nejenom autorsky svázaný, a zároveň, vlastně a, a, a to je všechno. Teď jo, je
0: to. Já teď právě koukám, že když se to teda člověk rozdělí a zjistí, že to zatmění druhý příběh, takže že je to zase o tom, že planetu teda zabíjí slunce, že už.
1: Hele, takhle, o čem to je? No tak dobře, přístav země je je, o tom, že teda skutečně přiletí mimozemštěni, uskuteční se první kontakt a mimozemštěni samozřejmě teda nás nepřišli ani sežrát, ani vlastně jako si nepadáme do náruče, ale prostě přišli s obchodní nabídkou, že chtějí naší vodu výměnou za to, že nám dají nějaké technologie. Samozřejmě, že to není až takhle jako celý jednoduchý, protože je to prostě biznis a v tom biznisu se moc na emoce nekouká, takže to je příběh, který na konci může působit jako ne, řekněme otevřeně, ale vlastně končí jednou jako obrovskou jako, jako ránu na solar a to bylo to, co jako ta, ta rána tam je jako skvělá. No. Zatmění to je zase příběh o tom, že teda dobře došlo k nějaký události na slunci, která způsobuje, že když teda někdo na to sluníčko vyleze, tak se jako doslova rozteká. A lidi teda žijou v podzemí, nebo ten zbytek toho lidstva žije v podzemí, který dost silně zrovna v tom New Yorku ovládá společnost jako Solarity, která provozuje solární panely a podobně. No a náš hrdina, jaksi nechtěnej hrdina a, a, a nechtěná vedlejší hrdinka, tak jsou jaksi vtažení do jakýsi hry o to, že teda se zdá, že existuje lék, který by mohl, nebo taky vakcína, no to pomenovat, která by prostě lidem mohla umožnit žít zase znova na slunci.
0: To musí být šikovná vakcína, jestli A... čekal okrajin tím aby se roztýkal na slunci.
1: No, řekněme, ale každopádně o tom to vlastně jako je, o tom, jak se s tím nějakým způsobem vypořádat. Opět, téměř nic z toho, co já vybírám, nemá takový ty pohlazení na konci, jo? Ty, takový ty konce, který by čtenáře pohladili a ukonejšili, tak to, to ne. Jo. Takže vlastně zatmění může klamat s trochu tělem, kdy tam je konec, který se dá říct, že je jakýmsi maličkatým happy endem uh, pro toho hrdinu Baxe, ale jako opravdu maličkým nad jedním obrovitánským průšvihem, který vlastně, když člověk jako si řekne, aha, dobře, tak sice pro Baxe možná dobrý, ale jinak jako totální průšvih, tak uh, tak, no, takže já Takovéhle věci mě se obecně jako líbí. já moc nemám rád takový ty jednoduchý konce, což je třeba vidět i na té cestě kostí a vlastně i na těch ostatních věcech. Dopis 44 je dost podobný, jo? tam je zase takový v úvozovkách mikrohepient end nad obrovitánskou katastrofou. A to jsou věci, které mně se jako líbějí a hlavně já mám, jako jsem hodně náročný na to, aby to bylo... Já chci, aby to bylo dobře napsaný, aby to bylo dobře vypointované. Můžeme se bavit o tom, jestli se líbilo, nelíbilo, když si to přečteš, ale vsadím se, že nejsi schopný mi říct, je to blbost. Je to byl napsaný, je to, je to prostě krávovina. Tohle mi neřekneš. Maximálně mi řekneš, že mi se to nelíbilo. Sto lidí z toho chutí, v pořádku, jo, ale nechci něco vůbec, jako věci, které mě jako nepřeskočí do nějaký, jako nějakou hladku, tak vůbec nepřicházej v úvahu a tudíž si troufnu říct, že tam nemám věc, o kterých bys byl schopný říct, že je to blbost. A tím se nechci nějak pro Boha prasit, já, že jsem nějaký úžasný vůbec. Jasně. Jenom prostě je tam nějaká laťka a ano, tyhle ty věci právě konzultujeme s klukama, který jsou i v knize uvedený vždycky, že vlastně jako mi pomáhají a skautujou, takže já když něco načtu, něco najdu, tak vlastně to pak konzultujeme, jestli jako, hele, jo, ne, blbý, neblbý, Protože ano, člověk sám se dovede sám jako celkem jednoduše dostat na nějaký cestí a do nějakého konfirmačního zkreslení, že jo, jako, hele, to je hrozně dobrý. A pak člověk jako s druhýma očima vidí, že on je to blbost. Jo. Takhle jsme se s Karlem tehdy hrozně pohádali o jedné věci a od té a, a jemu se to líbilo, mě to přišlo jako totální krámovina. A, a tak. No,
0: takže. Takže já jsem se na to chtěl navazat otázkou, z kolika komiksů si vybíral, než jste se stovky. rozhodli pro zatmění ze stovky.
1: Ne, ne, ze stovky, ze stovek. Ze stovek. Jako bez srandy, já střed, to jako. Bavíme se o tom, že výsledek tohohle edičního plánu je jeden a půl roku mého načítání.
0: A teď jsem, teď se chci zeptat takového fanouškovského, že jsi teda nakupoval na nějakým plástům Amazonu a zahraničních, která. Teda nějakých e shopech komiksových a posílal jsem prostě tu produkci, která tady u nás doposud nevyšla. Pročítal si to a hledal si něco, po jo. čem by tady asi nikdo nesáhnul a tebe by to zaujalo.
1: Ani ne, tak po čem by nikdo nesáhnul, protože si to. Teď ani se bavíme těch nakladatelů, nakladatel. Uh, takhle. bavme se o tom o tom žánru. Jo, takže ano, jako tematicky jsem hledal něco, co by mě zaujalo. Uh, mám tam ale třeba teďka jednu tu věc, ke který se třeba dostaneme, kterou budeme oznamovat, která vlastně mi tam tematicky úplně jako nesedí. Uh, já se, se úplně neštítím toho vydat, třeba nějaký western nebo, já nevím, nějaký Noir, který obecně já Noir miluju, ale vůbec se toho neštítím, ale zase už budu hrozně opatrný, protože pokud bych se rozhodl, že vydám nějakou noárovku, tak už budu mít pocit, že trošku půjdu proti bbr a to se mi nechce. Jo, jejich bruby, krovky samozřejmě jsou geniální, že jo, a jako uvidíme. Jo, pokud na něco narazím, nebudu se toho bát, ale, ale zase to budu asi hodně jako zvažovat. Nicméně, uh, Jo, ano, Svanouškovskýho je to spousta času, je to spousta peněz, a je to spousta nocí, a je to spousta nevychovaných dětí potom.
0: <laughs> tak snad, snad se bude manželka pořádně snažit. S ne, kolávání. ne, ona je
1: skvělá, ona je skvělá, opravdu je skvělá, já vůbec nevím, co bych bez ní dělala. jako fakt to je, já vím, že to je jako kliše, ale vážně, vážně bez skvělý ženský se to nedá nebo chlapa, vědno, že to je jedno, ženská, ale <těk> dobře, chlapa, že chlap, je jednou. Jo, ale prostě <těk> člověk bez... potřebuje oporu v partnerovi. Jo, jo, opravdu bez toho to nejde. Hele,
0: v červnu 2020 slovo dalo slovo, řekl jste si, že založíte nakladatelství, nějakým způsobem to zůstalo trošku na hrbu a v Dubnu se vlastně dostal ven kaplan i díky nějakému supportu lidí z HeadHitům, za to asi můžeš poděkovat.
1: Jednoznačně to jsme udělali, každý člověk, který nám vlastně pomohl na HeadHitu a vydržel, protože to mělo porodní bolesti díky tiskárně, tak každý člověk, který to vydržel, tak vlastně teď má statut podporovatele. A ty podporovatelé mají výhody, které ostatní lidi mít nikdy nebudou. Protože tyhle lidi, on ten důvod toho hry to byl jednoduchý. Jo? My jsme věděli, že jdeme do hrozného risku, že se to nemusí vybrat. A že teda budeme brutálně jako mínusový, což nedá se říct, že bychom byli nějak plusový. Ale každopádně, já jsem říkal, hele, my, my, my jsme nový nakladatelství, nikdo nás nezná, nikdo nezná toho autora. A do toho ještě by ty lidi měli tu, tuhletu svoji v uvozovkách důvěru, že my to zvládneme vydat, že ona to nebude úplná blbost. A ještě by nám měli dát peníze jako projektu, který vlastně vůbec jako neznají. Takže my jsme chtěli mít někoho mezi náma, kdo vlastně bude garantovat, že když to nedopadne, tak ty peníze se vrátí. Aby prostě to nebylo, že vystřelím někam peníze někomu a, a on to nikdy nevydá. Že? Takže to byl ten důvod pro ten hit. Už bych to znova asi neudělal, ale. To je možná do jiných diskuze. Já jsem se původně chtěl přesunout
0: k té další knížce, ale ještě jo. se tady vlastně chci, možná zastavit na chvíli, jak se ti vlastně nebo vám možná ta ještě povedlo teda ty lidi v té komunitě a na tom hry tu přesvědčit teda, že tenhle kapon za to star bude, že se to povede a, tak, ale... a že se dočkají toho, co, na co se těší vlastně. Asi nějaký zpřed, nebo jsem dal důvod, pro, na co se těšit.
1: My jsme nejvíc pracovali s tím, že je to poctivá protože zatím si stojím. Oba ty příběhy jsou opravdu poctivý sci-fi. Není to žádný pláštěnkování, není to nic prostě dětskýho, naopak je to opravdu, jsou to dospělý věci. Obecně všechny ty věci, které já mám fedičáku a budu mít fedičáku, tak jsou dospělý věci. Já vlastně se strašně, já bych si jako strašně pochvaloval, kdyby se podařilo i díky Mighty Boys, i přesto, že vlastně už i, řekněme, ostatní na trhu se snaží jít touhle cestou a vydávají i opravdu, jako opravdu dospělý věc, jako opravdu dospělý, který neurazí ani, já nevím, 30 třicetiletýho, tak nebavíme se o nějakém úplně nerdovi, který chodí na každý film od Marvelu, bavíme se fakt jako prostě obkurměným který, kdyby se k tomu dostal přečetci to, tak ho to neurazí, teď jsem A... těl,
0: že to jako není to vo mě. Já jsem jako hardcore teda taky 30 let, ty, tohle, který brát třeba jde na každou tu Marvelovku, teď se bavím o tom, že chceš nějakou produkci, kterou můžeš dát vlastně do ruky někomu, kdo ten komix běžně nečte. hele,
1: hele komiks má tady pořád stigma. Pořád Aha. to má stigma dětské literatury. My jsme za to tady vlastně to totálně podělali, jako spoustu jiných věcí. A vlastně, to nebylo jenom u no, jako jasně, za to ale, ale u těch komiksů je to úplně průší, že jo, protože Poláci, ty šli úplně jinou cestou. Vezmi si, že v Polsku je komiks dneska jako vlastně mainstream by se dalo říct. Tam vychází obrovitánský množství věcí v obrovitánských nákladech, prodá se to, není to problém, lidi to tam čtou a čet. a takhle už to tam bylo vlastně za, za to táče. myslím, vycházelo toho míň, ale tady u nás co vycházelo? Čtydlý stek, jo, jako... Jsem tam se objevil nějaký tamhle dovezený od PIF a podobné věci a Klevra Smart, že jo, jak mu tenkrát překládali a tak. Ale
0: mně se líbí, jak se ty zkušenosti doubují, protože v předchozím už před nějakou dobou uh, dělaným rozhovoru s Jirkou Pavlovským skrve, říkal úplně ty stejné věci. Jo, četl jsem z Polska PIFy, no. jezdil jsem klevra Smart, což jo, to my na filmové a, agenti dementi. A... Jo,
1: jo, jo, ale opravdu a... nic jiného nebylo, tady nebylo, jako se, jak se k tomu dostat, že jo?
0: A že vlastně ty zkušenosti vás pioníru, který jste jako první tohle brali do ruky, možná. Tak jako jsou vlastně strašně totožný, to je super jako slyšet. No
1: protože fakt nic jí nebylo, no. my jsme měli hrozně moc jako stejný, ten řekněme, dneska by se řeklo popkulturní, tak yeah. vlastně ten náš popkulturní základ je hrozně stejný. Jo, protože tady fakt nedalo se k tomu dostat. Jo. To jako nebylo nic běžného, že jako někdo přivez prostě tamhle z Německa hromadu knížek, i kdyby je přivez, tak kdo tady uměl německy natolik kor v našem věku, aby si to byl schopný přečíst. Jo. Takže to jako ne, no, to připomíná doby, kdy se tady pirácky dalo chytit vysílání RTL nebo tehdy ještě jo, RTL. To mi a... říkala babička, že takhle koukali na vetřeně říkal.
0: Vůbec jsem tomu nerozuměla, stav, že si to fascinovalo. a jenom přes, jsme na to přes, já jsem
1: takhle viděl poprvý vlaidra a byla to pro mě láska na celý život to pro mě je jeden z nejlepších filmů, který jsem kdy viděl. Jo. A v nedávné době obecně na celého Filipa Kádika. Ale to je jedno. Nicméně, uh, jsme odběhli úplně od jinak.
0: Čím se stalo, že se ten kaplan vlastně úspěšně vybral? Jo, 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 jo. A čím ty lidi natknou, čím jste je přesvědčili? No, já. My jsme
1: od začátku cílili na nekomiksový publikum, co se týká reklamy. nebo vůbec nějakého jako promování. My jsme samozřejmě částečně jako promovali i komiksový publikum, ale nejvíc jsme vlastně promovali, řekněme, čtenáře fantastiky, jo? to znamená, že jsme do knihů s letákama, měli jsme reklamu v pevnosti a podobně a, a takže nám se vlastně podařilo oslovit jako z velké části se nám podařilo oslovit komunitu, která komik si běžně nečte, což je jako velký úspěch na druhou, čímž jako se nechci plácat po ale fakt je, že teďka zrovna u cesty kostí někdo na, na, na bázi knih napsal do komentáře, že se mu snad ty komiksy ještě začnou líbit, což je pro mě prostě naprosto jako maximální jako pochvala. Jo? Jasně,
0: což takový eva- evangelista, který obrací ne, lidi na víru. Ne, ne, to, je to ne. ne? Jenom, ne
1: já, já, hele, já bych chtěl lidem ukázat, že ten, že ten žánr je dospělej. Jo, že, ne, že je dospělej, že je prostě barevný, že je širokej, že, že si tam vlastně každý najde svoje. Že je to jenom o tom překonat nějaký svůj řekněme, skoro až by se dalo říct archetypální odpor vypěstovaný tady nějakýma 40 letama komunismu, kdy prostě cokoliv s obrázkama vyšlo byla dětská blbost s minutí, jo, ježišmaré, urážím štrlízký, který tehdy byly skvělý štíplo a to dělala geniálně tehdy ještě, jo, ale ale vlastně to jako, že se tam dneska dá najít opravdu detektivka, western, horor, scifárna, věci pro děti, Ero- pláštěnky, erotika. Erotika, jo, jasně, i když ta u nás skoro nevychází, ono je to daný tím, že u nás se nesmí vydávat porno, že jo, takže je to prostě tak.
0: Jo, v krvi nějakým způsobem tenhle ten žádný trošku obospodařil, e, Štěpán Sejč a tak ne, 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 takovýhle to, to, nějaký. To jo,
1: ale bavme se o tom, že tady třeba nevychází hentaj. Jo, takhle. Protože tady je vlastně právní úprava taková, že se vlastně nesmí vydávat porno. To znamená, a teďka definuju tu hranici, co je porno a co je erotika? Jo, ten, ten, teďka dělám chytrýho jo, ale moje žena je právnička takže tohle jsme měli na tohle téma hrozně dávno jako diskuzi a mě to uvízlo v hlavě, že vlastně tohle řešili i v Americe a ten americký soudce se s tím vlastně vypořádal tím rozsudkem ve stylu podívám se a vím, jo. což je nesmírně subjektivní vlastně kritérium, ale jiný nejde
0: tam to zlomil Larry Flint, jak to známe z filmu vlastně od forma na nějaký no, no ono, ono, ono se ale nedá říct, že
1: Larry Flint dělá porno
0: No, to on vlastně takhle, jakoby, ale... Tam se
1: bavíme o tom, že on překonával odpor mezi prudérní společností a, řekněme, uvolněnou nějakou šedesátkou a dál prostě, řekněme, erotikou. Protože to, Jak? co on vydává, jako odhalený holky, fajn, ale to není porno, jo. A, a porno jako takový se vlastně jako s tím by byl prostě problém to tady vydat, jo. Já jsem zrovna teďka v tiskárně dostal, dostal vzorek jedné takové věci kterou oni tisknou pro francouze, což jsem úplně čuměl, že francouzům se prostě vyplatí si tady vytisknout knihu a prodávat jí tam a to tak jako hentaj. A já si říkal, hle, až budu chtít být někdy jako bohatý, tak, tak prostě do toho půjdu, vydám to, vím, že tomu prodám 10 000 kusů. Celý internet se zblázní, všichni budou se pohoršovat, budou o tom články a reportáže v televizi, ale garantuju, že každý číslo se prodá. <laughs> jako, jo, ne, vážně to, jako, to je takový, to, že to jde na tu první signální a co si budeme povídat, tak jako tamhle výjde sejíč, nebo výjde, já nevím, Druna a jako kupuje se Druna kvůli příběhu, no jako sorry, ale ne, jo, jako. Jo.
0: Ne, nebudu se v tom rapovat, já věřím, že Druna má úspěch z mnoha důvodů určitě. Jo,
1: jako, ne, nic proti ní pro boha, jo, jenom jako, že prostě tyhle věci, tak nějak jako, jasně, když se ten trh zaplevelí, tak už to taky přestane tahnout, jo, ale, ale tím nechci říct, že bych něco takového pro boha nikdy chtěl udělat to ani náhodou. Jo. To ne, já si nevím, že jsem se po to podepsal, ale, ale rozhodně jako prostě tady tohle nevychází a, a vlastně nevím, proč jsme se vůbec dostali k nějakým tomu. <laughs> dostali jsme se
0: k tomu tak, že, jste, že se vám podařilo vlastně s Kaplanem oslovit nekomiksový ne publikum. Já už zase odpovídám a, a na něco, na co se <laughs>
1: Jsou To <laughs> Jsou to široký myšlenkový pochody. To a... je moje taková vlastnost. Zdej se na co chceš, já odpovím něčím jiným. <laughs> <laughs> Takže
0: jinými slovy, prostě máš dojem, že jste jako těm lidem Spousta naservírovali lidí, tu kvalitu a oni to pochopili, ale že dostanou? Takhle,
1: naservírovali jsme jim prostě poctivý sci-fi. Já z, od začátku jasně říkáme a říkáme to i v tom našem kodexu, který byl strašně jako hejtovaný. Zase na druhou stranu musím říct, že na druhé straně u vydavatelů vlastně a u všech těch autorů, se kterými se bavíme, tak vlastně nám všichni drží palce, že vlastně tohle je super. A, a že tím, že já jsem od začátku říkal, my chceme kodex z jednoho prostého důvodu. My chceme říct, aby lidi věděli, co od nás mají čekat. Prostě nečekejte, že Mighty Boys vydají Supermana. Prostě ne, to se prostě nestane. Jo, to Jedině, že bych byl prostě po mozkové mrtvici a zapomněl jsem na všechno, co jsem kdy říkal. Ne, prostě to se nestane. A, ale tím neříkám, že je to špatný. Já jenom říkám, že to nechci vydávat, protože za prvé je to bourání se do otevřených dveří, a za druhý pro mě to není něco, co bych chtěl vydat, jelikož vím, že. To není o tom vydat jednu knihu a oslovit čtenáře, ale je to o tom vydat prostě 150 knih a nikdy neskončit. To nechci dělat.
0: Chápu. Jenom abyste teda věděli, tak Mighty Boys mají vlastně na svém webu kodex vydavatele, takže je to značně transparentní. A až z něj, kdyby náhodou si z něj uhnul, tak to každý uvidí potom. Jo.
1: Já jako zase, že jo, musím se přiznat, jako partička takových. ne jedno. Musím se přiznat k věci, ano, změnili jsme v kodexu za loňský rok jednu věc, rovnou to tady můžu říct. A to je, že původně jsme měli u kodexu výjimku na superhrdinský žánr, měli jsme tam napsáno, že si tam dáváme výjimku pro případ nějakého výjimečného a uzavřeného počinu. Ta výjimka tam byla ze zcela jako konkrétního důvodu, který jsme nakonec odpískali, nebo teda nakonec už já jsem ho odpískal, protože Kaplan pro mě byla taková obrovská škola v jedné věci, a to v té, že když se do toho člověk pouští, tak mu některé věci nedojdou. A dojdou mu až, když je dělá. Jedna z nich je, že. Je, jako je hezký tu knížku vydat, ty si ji vezmeš, přečteš si ji, možná ti to zabere 2-3 večery, nebo třeba 4, to je úplně jedno. No, mě to zabere půl roku. A tudíž já potřebuju vybírat něco, u čeho vím, že mě po půl roce ten text nebude štvat. A ani ta knížka. Kaplana jsem čet, já nevím, pro Boha 30krát, jo? možná víckrát. A nebavíme se o tom, kolikrát ten text, jenom než je člověk všechno zkontroluje. Prostě fakt jako, je, musím vybírat věci, které by mě bavily. No a díky tomuhle já jsem vlastně došel k tomu, že některé věci, které jsme si na začátku mysleli, že bychom mohli udělat, tak vlastně jsou z tohohle pohledu úplně nereální. Výjimka u superhrdinského žánru tam byla kvůli, a teď to klidně už můžu říct, ta tam byla kvůli Invinciblovi, mm-hmm. protože to je zavřená věc, je to nestandardní věc, vlastně si to z celého superhidenského žádru dělal jako bžundu, je to krvavý, umírá se tam, když někdo umře, tak je mrtvej, a ne, že se za tři, za tři sešity vrátí. Jo, jako je to, je to hezky vypointovaný, i když dobře ta pointa samotná mohla být trošičku silnější, ale prostě ano,
0: jenže. Já, já zatím políben jenom tím seriálem jsem velice zaujatý, vím i, kdo to asi přinese dneska na trh. Nakonec? takže jsem... i přesto, že jsi to obešel, ono se tak nám dostane?
1: No já jsem za to hrozně loboval, ale tím to uzavřu, jo? aby zase to nevypadalo, že jako si tady nějak nějakou polivčičku. Hrozně jsem za to loboval, protože si myslím, že by se to jako některým mohlo strašně hodit do, 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 do business plánu, ale ne nám. Protože mě došlo, že kdybych to chtěl vydat tou logikou, jak to chci vydávat, to znamená na najednou a, a jako jednu věc, tak by to muselo tyto prostě nějakých tři tisíce stránek muselo by to být v nějakých minimálně třech špalcích, stálo by to nevím kolik, jo, to by nikdo už nekoupil, takže to fakt ne, no, to ne. A hlavně by to stálo obrovitánský kvantum času jenom to udělat s tím potenciálem, že vlastně se toho prodá sto protože to bude šíleně drahý. To je blbost, jo? To Kapu.
0: Ale pokud se nepletu, a nechci být teda konkrétní, mám dojem, že serví po těch nějakých volunkách by to k nám mělo nějakým časem dorazit. Že už to někdo má někde, myslím, hledá. Ale
1: já doufám, že se to stane, protože si to zaslouží. Tak tak. Jako
0: A Abychom se dostali k tomu, co si začal v kodexu vydavatele, bod číslo 5, nevydáváme superhrdinské věci, teda je jediný bod, který zněl trošku jinak. Ne,
1: tam byla ta výjimka, kterou já jsem přehodil, to jsem asi nedokončil zase. Tam je výjimka, já jsem ji vlastně zachoval, tu výjimku, jenom jsem ji přehodil k Manze. A ne proto, že bych se chtěl teďka rozhodnout vydávat mangu, ale protože jsem přečet pár věcí, které si umím představit, že bych někdy vydal. Tak, abych byl fair, tak jsem prostě tu výjimku přehodil, protože teď už jsem. Opravdu rozhodnutý, že superhrdiny neudělám žádný.
0: Já ve vesmírnou direktivu Mighty Boys budu citovat. U tohoto bodu jsme ochotni přistoupit k výjimce, ale pouze v případě výjimečného a ukončeného počinu. Takže tenhle bod měl i vlastně bod číslo 5 o nevydávání superhrdinských věcí. Původně
1: ho měl jenom Superheroes a neměla ho manga. Teď ho nemá superhrdinský a má ho manga. To je vlastně jediný, že ta závorka se přesunula o jeden bod dolů. To je jediná změna, která v celém kodexu proběhla a proběhne, protože a to. Znovu opakuju, neříkám, že příští týden začneme oznamovat nějaký mangy, to ani náhodou, ale ano, je poctivý říct, že si umím představit, že bychom nějakou mangu udělali, ale zavřenou. To znamená, bavme se o tom, že to nebude 60 dílů, ani nic, co má rozsah 60 dílů, ale bavme se o tom, že je to třeba... Jako pět knih, které by se pořád ještě dali třeba bouchnout do dvou svazků nebo něco takového. Krapu.
0: Já bych nějakým způsobem uzavřel Kaplana, a přesunul se dál, tak mě jenom napadá, jestli jste vlastně přístav země a zatmění řešili jenom s nakladatelem, nebo jestli do toho vstupuje i spisovatelem, se jste ho nějak, nebo scénárista v tom případě, a přesvědčit, že vy jste ti praví, kdo má jeho vlastně dílo vydat v Nové zemi.
1: No, e, vlastně. Spíš jako takovou zajímavost, možná. Dá se říct, že jsem v kontaktu prakticky se všema těma autory. Nejenom s těma vydavatelem a s těma vlastníkama práv, ale i s těma autora. Ze Kaplan se ukázal jako úplně skvělý chlap, jako opravdu skvělý chlap, stejně tak Andrea Muty, uh,
0: což je ilustrátorka. To,
1: ne, 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 to je chlap, on se jmenuje Andrea, ale je to. Tak chlap, já se mu omlouvám, vycházím ne, ne, ne. z
0: našich čes, českých. Jo, 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 je to
1: reálí. matoucí, ale je opravdu chlap a on je původem Ital. A vlastně oni nám poskytli do té knihy, jako exkluzivní content, který vlastně není nikde na světě. Jo? My tam máme ukázky z scénářů, který nikdy nebyly zveřejněny. Máme tam Andreovi skici, který vlastně nikdy nebyly nikde zveřejněný, ani v žádných HCčkových edicích a podobně prostě nikde. Jo? Skutečně jako my máme vlastně, co se týká kaplana, tak máme produkt, který je světově unikátní. Nejenom že je to jeho autorský komplet, ale navíc je ještě o spoustu věcí, které prostě nikde jinde nevyšly. Nebo spoustu dobře, ale jsou tam prostě. Jo? A co se týká toho zbytku, tak já se vlastně snažím o tohleto i u ostatních věcí, s tím, že nikdy to dává smysl, nikdy to smysl nedává. Třeba s Metem Hawkinsem, s Topkal, máme domluvený vlastně velikou, řekněme, řekněme spoustu obsahu do, do věcí, jako je Poostle. Tam úplně nechci zabíhat jako do detailů, ale prostě opět se ukazuje, jak jako. Na té druhé straně nesedějí jenom ty lidi s těma peněžinkama, ale že jsou to prostě lidi, kteří jako jsou mnohdy strašlivě super. Važí si příběhu a, 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 a dělají a jako to pro strašnou, jakoby... Těším se, že bych třeba někdy já tam nebo oni sem a dáme si pivo, protože fakt jako... Jo, Zek je jeden z těch příkladů prostě, jo? strašně fajn chlap, strašně milý člověk, chytrý jako hlupice, co si budem povídat, ten met je vlastně něco podobného. No a takže já se vlastně jako snažím o tyhle ty nějaký přesahy. Teďka třeba do cesty kostí já jsem chtěl teď nebudu jmenovat, abych nikomu neublížil, ale chtěl jsem do cesty kostí mít ještě doslov, který by byl tentokrát z českýho z od jednoho historika, který nakonec teda to časově vůbec jako nezvládnul, ale to nevadí. Každopádně měl jsem ideu, že bych tam prostě dal jakousi ještě douek tam na konci té knihy tomu dává, trošku to osvětluje, ještě ten příběh, že vlastně to celé stojí dost jako na reálných základech. Chtěl jsem, aby tam bylo ještě o trošku víc, jako nepovedlo se, ne, že by o to ta knižka byla horší, ale je to pro mě takové jako poučení. Každopádně, jo, budu se snažit, aby v každé té knize něco jako navíc bylo. Čímž neříkám, že se to stane u těch kraťasů, že tam je to jako dost těžký, ono toho obsahu, který jako nikde nevyšel, je třeba hrozně málo. Jo, takže jo, bavme se, třeba se k nám napsal předmluvu, že jo, pro české vydání a tak. Takže bavme se o tom, že takovéhle věci jako určitě to bude pokračovat. No. Aha, Ale nemuseli jsme ho přesvědčovat, že jsme ty praví. Jestli je potřeba nikoho přesvědčovat, to bych se vrátil k té otázce, tak samozřejmě tak je, to je potřeba přesvědčovat vlastníky práv, vlastníky že práv jo? protože samozřejmě tam nastává klasická hlava 22, že jo? jako jste nic nevydali, tak jaké jak máte zkušenosti. Jo? Jo? Takže, takže tak. No.
0: Jasně. Stárně se podařilo, zapojil se do toho Kaplan. Vydali jste vlastně v dubnu 2021, pak to byla kratší odmlka a formou vlastně předprodeje jste vydali cestu kosti Richarda Dueka. Jo, to říká Richarda to
1: jo. No, ona ta odmlka byla daná tím, že my jsme, že ona jsme měli problémy s tím kaplanem, tam prostě příběh je hrozný. A nakonec teda jsme tu knihu přetiskovali, takže ona, když vlastně vyšla, tak jsme ji během pár prostě dnů začali stahovat zase od lidí. Uh, což stálo úplně ranec peněz, ale každopádně uh, v tiskárně nám přetiskli, celou Ale byla, byla tam
0: tisková chyba, kterou jste ještě zachytil a chtěli jste vyřešit?
1: No, ono je to tak, že vlastně, já ti tady můžu ukázat, mám tady zkušební výtisk, my jsme prostě poslali, t- hele, v té tiskárně se vlastně podělal každý z těch procesů, který se podělat mohl, až do takové úrovně, že vlastně s ředitelem tiskárny jsme prostě, on sám, jak už... Byl ve fázi, kdy kroutil hlavou, a říkal, že prostě tohle se jako nikdy nestalo na to, že aby se to stalo na jednoho projektu, jo? ale budiš. Jo? Jo? prostě třikrát špatně spočítaný, jo? stránky zpřeházený. Jo? To je pak je hrozně jednoduché tohle kritizovat, ty prostě lidi vůbec nevědí, jak tohle funguje a všichni mají pocit, že ty si uděláš přebal někde ve Photoshopu, jo? velký prdla jíst, stiskárny ti prostě pošlou rozkres, kde jsou rozměry. A ty nevíš, jestli je to dobře, že jo. Když ti prostě pošlou druhý rozkres a tam jsou jiné rozměry, tak začne s technologiem řešit hele, je to dobře. Jo, 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 tentokrát už je to opravdu dobře, no. tak se to vyjede na papír, že jo? Do té doby, než se to na tu knihu natáhne a ji přivezou, tak nikdo neví, jestli ten třeba je vlastně správný, že jo? A, a pak najednou zjistíš ale 4 mm úlet, a, a nevysvětlíš lidem, že to jako není o tom, že ty neumíš udělat obrázek prostě. Jo? To, že to někdo špatně spočítal. To je jedno. Každopádně. Stala se fakt jako velká chyba, která byla jako velká a to ta, že v bonusech ty knihy oni nám díky tomu, že tam byl nejdřív problém s papírem, tak vlastně se předělávala celá technologie tisku, protože když jsem u toho stál a viděl jsem ten problém na tom papíru, Tak jsem říkal, hele, jak ten tisk ještě víc můžeme ochránit a oni přišli s tím, že teda dále můžeme ty stránky lakovat, což je ta teda nejdražší úprava a vede to k tomu, že na těch stránkách nejde udělat otisk, no a... Oni, nám, uh, oni kvůli tomu museli předělávat prostě tabule no a nikdo v té směně, když tiskli ty archy, tak prostě jednu tabuli nepřehodil. Takže osm stránek knize mělo pomíchaný pořadí v text- textových bonusech.
0: To musela být radost.
1: A no, přišlo se na to. Samozřejmě hele, jako víš, co když jak knižka přijde, tak my jsme si udělali ten skynální výtisk, který jsme si tiskli bokem prostě na digitálu. A jeden kus offsetu neudělá nikdo, jo? takže my jsme z těch tiskových dat, co jsme měli, jsme si udělali zkušený výtisk. Kdo tím, se no. nevyzná,
0: jde o různý tiskové techniky, prostě, když je tam nějaký poměr kvality, poměr výkon se... a to, kolik to stojí a tak, Jednoduše
1: no. offset se prostě soutiskuje ze, ze všech barev na jednou, takže prostě ten tisk, jako ta mašina, která to tiskne, je dlouhá 20 metrů a strká se do ní tabule pro každou barvu, kdežto digitál je prostě lezrovka, v úvozovkách. A no dobrý, no a tak jsme si nechali udělat zkušební výtisk, ten byl samozřejmě skvělý, ten jsme prošli v bod A do Z 150 krát než jsme dali teda zelenou tiskárně, že OK, jako data máme, tak prostě vytiskněte to, my jsme s tím spokojení, no a oni nám prohodili těch 8 stránek, což ještě přijde tížka tí z tiskárny, tak řešíš, jestli je dobře udělaná, jestli prostě jako nejsou ve nějaký tiskových kazy, zmuchlené stránky nebo co já vím, vazba, jestli je v pořádku, ale nejdeš stránku po stránce, jo. Takže když pak o tři dny později je, někdo na komiksdobě psal, že teda jako je to fajn knížka, pěkná, příběh dobrý, ale kdyby tam nebylo těch osmu přizázených bylo by to bylo dokonalý, typ. tam mu ty vole, jo. Takže, no, takže ano, polejval názorkou, hele ke cti tý tiskárně slouží a to teda musím jako opravdu vypíchnout, že já jsem tam jel, aniž bych jim řekl proč tam jdu šíleně, ale úplně brutálně už jako vytočenej. a e- jako kec tím slouží, že oni fakt ani na minutu neskusili to hrát tou variantou, je to vaše chyba. Jo, oni prostě si vzali knížku, podívali se na to, řekli, jo, to zjistíme, šli se podívat, za pět minut přišli, řekli, hm, tak u vás to není, tak to je u nás. A, a vlastně pak se vrátili během dalších všedinky, jo, tak už víme, kde se to stalo, víme jak, jo, říkám, super, a co s tím. Ono variant byla spousta, že jo, oni nabízí taky, jako vyřízneme stránky, lepíme tam, jo, uděláme sešitek dovnitř. Já říkám, prostě ne. Žádný leporel, žádný vystřihánky. To, prostě, to to budeme mít na talíři 20 let. Jo. Všichni to
0: budete, takhle bych si rád uměl, jako nechci ukazovat prstem, ale v širších, větších snakletech všichni víme. Umět.
1: Ano, všichni víme, o čem, vlastně je to blbost, jo, zrovna v tomhle případě. Furce to vrací jak bumerang, já už bych to fakt nechal spát, ale dobře. Každopádně jsem věděl, že tohle si nemůžeme dovolit, takže prostě jediná slušná cesta byla to přetisknout. Core vyšel byl prostě první projekt, takže. Jo, jo. Takže
0: dneska každý fanda má doma vlastně knížku ze správným pořadím stránek. Každý se mohl že se to vyměnil jo. a vlastně ve finále má možná doma tu špatnou, což může být pak možná nějaká sběratelka, jako nějaká edice jako, potom hele, pár lidí a... se
1: nám dohonit nepovedlo, protože samozřejmě těžko dohledáš lidi, kteří, si to koupí třeba v knihkupectví, že jo? Rozumím, jo? a pokud prostě... se
0: nevozvou sami hele trades. To, to promovali,
1: že jo, my jsme to promovali, jsme to na stránkách, na Facebooku. A, a všude možná prostě, jo, tak jako, jo, pár lidí se fakt jako nevozvalo, nevím přesný číslo, jako bylo jich málo, ale prostě jo, ano, pár opravdu vadných se toulá. Zase jako na, na, na knihu jako takovou, to nemá vliv, jo, fakt se bavíme o pořadí stránek textových osmi bonusů, jo. Teda osmi, osmi textových stránek bonusů, nikoli obsahu, ničeho jiného. že jako, knižka je furt dobrá, na posledních stránkách osmi stránek bonusů je prostě přeházený pořadí stránek, ale obsah tam je.
0: A tuhle myšlenku jsme začali vlastně kvůli tomu, že jsem řekl, že vlastně v Dubnu jste vydali kaplana, nějak se prodal doprodal, a, a v Lidu jste se vlastně dostali, dostali k tomu, že, že, že šla cesta tak ven přes předprodej. Vlastně. Jo, jo,
1: jo, já jsem, chtěl, já jsem ti chtěl vysvětlit tu pauzu, která vznikla. Ta pauza vlastně vznikla tak, že ano, v dubnu vyšel Kaplan, my jsme ho začali stahovat, nahrazovat, v květnu přišel dotisk, takže my jsme vlastně pak celý květen trávili tím dotiskem. Po prázdninách něco startovat nemělo smysl. A už na konci prázdnin se vědělo, že je totální apokalypsa v tiskárnách. A to takže doslova. Jo, vlastně ty tiskaři všichni ti, jako řekli, hele, to je situace, kterou nikdo od 89. nepamatuje. A bavíme se nejenom o tom, že oni všichni odkládali produkci díky covidu, tak se odkládalo nejdřív na jeden prosinec. To nevyšlo, furt byly lockdowny, tak se říkalo, ono to vyjde na jaře, jo, perlačku, tak další vánoce taky ne. No a vlastně pak najednou se to všechno to navalilo a to se stalo celosvětově, takže vlastně není papír, není karton, tahle ta situace jako hodně přetrvává doteď, tiskárny předpokládají, že snad druhý kvartál, že už by to snad mohlo být jako dost lepší, nevěřím, že půjdou scénama dolů, to si myslím, že už se nestane, ale, ale každopádně, a ten tisk opravdu šel jako dost, dost nahoru, nicméně takže ta situace byla taková, že my jsme vyměňovali, nemělo smysl v tu chvíli dělat něco novýho. V okamžiku, kdy už by mělo smysl to dělat, tak já jsem věděl, že v tiskárně mi řekli, jasně, my vám dáme termín, ale už nevíme, jestli v tom termínu bude na co tisknout. A já jsem si nemohl dovolit další faux pas stylu, prostě slíbíme vám knihu, která vyjde v prosinci a ona vyjde v únoru. Ne, to, to nešlo. Takže já jsem věděl, že to musíme celý odložit, začít až kolem Vánoc, aby jsme vlastně uh, mohli už mít ten povánoční tiskarský klid, kdy prostě se dalo garantovat, že to vyjde. A ne, že se stane, že hele, ono nám to o 14 dní ulítlo. Ne, jo. Takže, Takže plán byl původně jiný, radši, radši, radši to posunul. Ale radši jsem to za aby jsme prostě neskončili v nějakým zase půšvihu.
0: Já za zase můžu mluvit, že jako kaplana jsem tady mohl tak zasvěceně přikivovat, což takhle v podcastu není vidět, a, nebo takhle nezasvěceně právě. A cestu kostí už jsem teda četl, předplatil jsem si ji. Uh, takže vlastně jsem, když jsem to předplatil, tak jsem ani neřešili, jestli tam nějaké vydání, a říkám, až to bude, tak to bude. A takový byl nějakým způsobem plán, protože jsem, že ty si vlastně schromáždíš nějakou bázi lidí, který takhle projevili ten zájem dopředu. A pak, když se to všechno zase schromáždilo a i manažerský úvodovka, jakoby řečeno, se naplánovalo, jak to do nebude, bude, tak teprve potom.
1: Ono vlastně, že jo, já teďka třeba budeme pouštět předprodej rozvěn a ono to má tu logiku, že já tu knížku musím mít kompletně připravenou. Já musím mít domluvený termín s tiskárnou. Pro mě ten předprodej je o tom, že já potřebuju vědět od lidí, kolik jako mám udělat zběratelek. Jo, protože zběratelky dělám fakt jenom pro ty lidi, kteří si to už dělali v předprodej nebo byli podporovateli u toho kaplana. A pokud prostě mi řekne 100 lidí, že chtějí, tak já jich nechám udělat, já nevím, 120, abych měl nějakou rezervu pro nějakou reklamaci nebo něco. Jo, ale to je vlastně ten důvod, proč tohle dělat, protože já jinak bych... A Tudíž ale potřebuji nějaký, něco směrodatného. To znamená, já jako nevystřelím to, že neudělám 300 kusů a pak na ně nebudu koukat, protože jsme jasně řekli, že zběratelky se prostě po krámech nikdy prodávat nebudou a po krámech se neprodávají.
0: Tak... Takže i proto jsem vlastně hrdým majitelem zběratelky vlastně s jiným přebalem a je tam jiný bonusový materiál? Nějaký, ne, ne, ne nebo navíc? obsah
1: knihy jako ne. takový je stejný, ale je jiná obálka, je jiný přebal.
0: Je. Takže tam, tam se nám to liší. A pak si s nějakým způsobem naplánoval, teda v vozovkách ten běžný náklad, který je teda širší než to, co šlo v tom předprodeji ven nebo po tom předprodeji. Jo,
1: jasně, to, to, jako, jo, tyhle věci, ona, ona by cesta kostí vyšla tak jako tak, ale prostě by nevyšla sběratelka nebo by jí vyšlo málo. Jo, takže to je vlastně celý ten důvod toho předprodeje a. A tak, no. takže jako jo, je to, je to, je to riskování. No.
0: Každopádně s cestou z kostí si teda odbočil. Kaplan vlastně je obrovská tlustá, Stephy bych let mě pří, příběhu. Jo. Cesta kostí je v edici, kterou jsi nazval Mighty Shorts, má teda 120 stránek. A jedná se vlastně o takovej, řekněme, já tomu říkám takový lidský horor. Je to, je to příběh vlastně vězňů, který se rozhodnou utíct z Gulagu na Sibiři. Je to taková různorodá parta, je tam vlastně nějaký tvrdý gangster, no člověk, který si dělal srandu z režimu. A Ještě je vlastně jeden, kteří teda řeknou, že to teda zkusí přes tu Siběř přejít. A ono, řekněme si, prostě, když přecházíte, aniž bych nějak propálil oči, prostě to je... No, prosím tě, no. <laughs> přes, přes si běž, ne, není to úplně jako jen tak jednoduchý, tak je to, řekněme, zavede na určitý z cestí a...
1: No, do toho tam máme ještě tu postavu, takovou v nadpřirozenou. No, je to za mě hrozně chytrá věc, která je jako... Uh... Já jsem minul, před, před pár minutama nakusoval, že jsme se zařekli, že, a pak jsem odbočil k tomu kodexu, ale tohle s tím vlastně souvisí. Jo. Já jsme, jsme se jako v kodexu zařekli, že nebudeme ty knížky nikdy popisovat jako nejlepší knihy od vynálezu knižtisku a tak. Jo. Takže já jako si všimně, že vlastně je celý Kaplan třeba. To je jedna z věcí, na kterou jsem jako docela pyšnej. Celýho Kaplana jsme my prodali na, na základě toho, že jsme ani jedinkrát nepoužili nic takového jako skvělý, úžasný a podobně.
0: Žádné extatické významně. Vždycky jsme
1: jenom říkali, jak to je. Je to poctivá syfy. proti tomu nemůže nikdo nic namítnout. Jestli je to úžasný, to už je subjektivní kritérium. A takhle vlastně stejně tak jako máme cestu kostí a zbytek. Mně to přeskočilo nějakou laťku, pojďme se bavit, jestli u tebe taky třeba, ale, ale nedá se říct, že je to blbost. No nicméně, cesta kostí je pro mě chytrá ve spoustě věcí, které třeba na první dobrou nemusí čtenáři, který obecně třeba nemusí mít ty některé věci načtené, nemusí dojít. Ale Ona pracuje za s historií, pracuje s folklorem, což ale není tak důležitý, důležitá je spíš ta historie a to, že on vlastně si vzal nějaký segment, který se rozhodl, že ho na základě v vozovkách, řekněme, fiktivního příběhu, který je ale vlastně realistický, tak si ho nějak zahrne, do toho se na to podíval i psychologicky, což je přesně to, jak říkáš, ten lidský horor. A zároveň tam má spoustu prvků, které můžou projít úplně bez povšimnutí u toho čtenáře, ale přitom tam je jasný autorský záměr. Jedna z věcí třeba je, že lidi tomu občas vytýkají v recenzích, co jsem koukal, tak tomu vytýkají, že neumějí rozlišit ty postavy, což je ale smyslem té knihy. Jo, protože jedna z prvních věcí, My jsme která... se o, o
0: tom bavili, je to, je to jo, vlastně, vlastně ta téma toho, že najednou člověk neví, který z těch tří v té situaci se vlastně teď jakoby rozhodl, že se zachová tak, jak zachová, musí nad tím víc přemýšlet, koupnout si ten ten obličej a i ta kresba trošku zastírá i tu podobu vlastně těch ono... jednotlivých postav, no.
1: Víš co, jim jde o to zachytit... To základní prvek vlastně každého tohohle toho zřízení, typu gulag, koncentrační tábor a podobně, a to je dehumanizace. Tak
0: to jo, To znamená, a... za
1: prvý, dozorcům to umožní vnímat tě tak, že nejsi člověk, takže se na tobě lépe páchá zlo. A na druhou stranu v tobě to, tobě to sníží sebevědomí a vlastně ti to rozbije tvoji identitu. Jo, jsou známý případy, to je právě proč říkám o tom, že třeba lidi to nemusí mít načtený, ale jsou známý případy, kdy prostě lidi, kteří přežili holokaust a přežili koncentráky, tak prostě vypovídají, že v okamžiku, kdy byli po selekci, šli do Spr- kde je voholili, vytetovali a vlastně dali mundury, tak se vlastní členové rodiny nepoznávali. Jo? A to je vlastně, to je, to je ta dehumanizace. Ta je tělesně v této knize tou kresbou, kdy na některých těch panelech, kdy už pak jako není až tak důležitý, kdo, jako spíš co, tak už jako se může zdát, že vlastně některé ty jako postavy jsou těžce rozlišitelné, je to záměr, Stejně tak je tam nádherně použitý ten v úvozovkách nadpřirozený prvek, který pojďme si říct, možná je, možná není, kdo ví, ale jo, dobrý. Hele, cesta kostí pro mě, kdybych to měl já definovat, já jsem teda na to mám úplně jinou definici, kterou neřeknu, protože já mám jako kratičkou větu, ale tou bych hned propálil, jako o co jde. Nicméně, pro mě je to horor, který se odehrává jako uvnitř toho člověka, to znamená uvnitř toho čtenáře. Pokud se na tu knihu dovede naladit, tak prostě nevyhnutelně skončí ve fázi, kdy jako mu dojde, že fakt to není úplně tak, jak si to člověk celý maluje, když ráno stane z postele. Jo. A ty ideály se bortí velmi rychle.
0: Je to takový to připomenutí si, což takhle řekněme v naší komfortní zóně v Praze, v České republice všeobecně, že je vlastně na zemi, i, nebo nejenom historicky, v tomto coch je historické, historicky v tom komiksu jsou jistý jo. pekla na zemi, systémy, který tlačí člověka na hranu a nutí ho dělat věci, které by pravděpodobně jinde neudělal. Prostě za předpokladu, říkal... že, že by žil prostě v jiný době, v jiný geografický prostě. Jak
1: říkal, Kolumbus, myslím, ne, jestli to byl. Myslím, že to byl Kolumbus. Že že jako na zemi existuje nebe i peklo, že jo? jenom jde o to, kde si je uděláš. Volnej jo? jo. Zrovna Kolumbus
0: je, je člověk, který myslím, že tam, kam doplul, těm lidem taky udělal docela peklo. Jako.
1: No a zase ozvěny naproti tomu, což je vlastně jako druhý horor, který teďka budeme půjštět do předprodeje v březnu, tak ozvěny jsou zase horor, kde se to odehrává na těch stránkách. A, a
0: já, já koukám napřeba, ten vypadá velice působivě, je tam nějaká taková ta vodu panenka se zašitejma očima. Hele, u překládání
1: si... ozvěn mě došla jedna věc. Jedna věc je horor číst a druhá věc je horor překládat. A jako hmm. čtenář, já jsem tím projel, jak můž máslem, jsem z toho úplně u vytržení. A vlastně... <laughs> Když to pak člověk překládá, tak já se jako asi čtyřikrát jsem tam překládal a, a člověk u toho má takový to jako ne, já tohle to nechci, já to nechci dělat, jo? Fakt jako nepříjemný někdy. Je to fakt jako, to se hrozně povedlo. On teda autor sám umí být hrozně vtipný. Je k tomu zhruba 25 stránek jako bonusů, kde on tam dává k lepšímu nějaký komentáře ke scénáři a zároveň tam má teda, on původně za každým sešitem měl jakýsi doslov kde se vždycky zaobírá něčím, jednou noárem, jednou hororem a tak. A teda uznávám, že za prvý vůbec to není zbytečný žvatlání, má tam jako mnohokrát velice dobrý názory, ale hlavně on pak ukazuje, že je hrozně chytrý, má tam krásnou hlášku v jednom z těch doslovů, že vlastně, že tyhle knížky se prostě nedělají pro peníze. Tyhle knížky se dělají z čistého nadšení a právě proto, by si ty lidi měli kupovat, aby takovýhle knihy mohly vycházet dál. A on si tam právě z toho dělá srandu, že jako slyšel o této knize, že by to byl skvělý dárek jako pro začínající masové vrahy jako k letnímu slunovratu, případně pro duševně narušený na rodině. Je
0: hezký, dali. že jako by jsou některé autoři, kteří myslí prostě na kterého jo, jo,
1: jo, Ne vážně. Ozvěny jsou ozvěny jsou, bavme se o tom, že mně se jako nelíbí horory ve stylu, a, že to je jenom o nějaký krvi. Jo? To pro mě není horor. Horor by měl být o tom, že skutečně jako tě nějakým způsobem rozvlá. To znamená, ne, nemusíme si o tom, že nutně v tobě vyvolá strach, protože to už není až tak jednoduchý u dnešního otrliho čtenáře. A navíc diváka zpráv, řekněme. Ale, ale měl by tě hodně jako rozvyklá. Tam měl by v tobě něco nechat.
0: A, a když to nakousnou, tak jenom nám prozekmas, kdo je podle tebe takový král hororu, který dokáže ještě člověka správně rozechvítnem. Musí to být komiksový, filmový, knižní.
1: Hele, musím uznat, že tady máme hrozně opomíjeného autora, to je Jack Ketchum, který napsal třeba Reda nebo Dívku odvedle ten je jako velice zajímavý hodně dobrý autor, co se týká hororu, ne úplně všeho ale hodně dobrý autor je samozřejmě Richard Madison, který napsal třeba já legenda, že jo což ale je takový což je v
0: původním znění úplně jiný než ten film Tam jsou to, to jsou upíři takový jo, jo,
1: jo, jo. A no druhá věc to, to jsou takový ty jako vokrajový samozřejmě jako nelze asi nezmínit Stephena Kinga ale v určitém období Jo, ta jeho moderní prouza, od, od, řekněme, od nespavosti já jsem se s Kingem rozešel a tam, tam jsme se nějak jako nepotkali. Nicméně, samozřejmě, jo. Já se, jasně. Já se budu
0: opakovat, my jsme tohle téma nakoukleli na s Jirkou Pavlovským a on prohlásil do slova, že na Kinga strašně miloval, až na tu jeho novou prouzu, že taky se někdo to moz domiloval. No. A, a, a povídá: od té doby si říkám, co ten senilní dědek se nám chce vykládat. Jako,
1: jako hele, takhle on jsem tam jako zasvítil, jo, musím uznat, že třeba mlha se mu hrozně povedla. Jo? V to pod kupolí tam už bych sváhal, ale, ale to dala... z to zrovna velký hit no přečtený i do seriálu. Jo, 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 jo. Uh, jako po, mlha se mu fakt jako povedla nicméně jako jsem se s ním fakt rozešel někdy na konci těch devadesátek plus minus někdy s tou nespavostí, ale jako prostě je potřeba říct, že třeba to očko je něco co asi se dá velmi těžko literárně překonat, jo? tam je ten typický Kingov styl, kdy prostě sto stránek nádherného příběhu v hodětech, kdy po sto stránkách on napíše jednu větu a ty na jednu víš, ty a všechno úplně jinak a na pozadí hrůza, jo? jo, 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 takže jo, to, 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 jo, no, um, Nikdy jsem úplně ne, ne, nepřičuchnul nebo nikdy jsem si nezamiloval Kliva Barkera. Ne, že by si o myslel, že je špatný, ale prostě mě nějak nedovedlo oslovit. Za to třeba jsou tady hrozně opomenuté věci, který skoro by se dalo říct, že se nedají zařadit do hororu, ale ve skutečnosti je to horor jak, jak řemen. Třeba Jim Thompson Vrach ve mně, jo? oni to i sfilmovali. Je podle toho i komiks. No, a tam... Končím. <laughs> Dobrý, já podle toho je komiks? Každopádně, vrah ve mně je uh, věc, která je 70 let, jestli se nepletu, stará. Uh, ten chlap psal brak, jo, to prostě všichni v jeho době úplně totálně strály. že je to absolutní amatér, brakový autor, ale on ve skutečnosti. Ne, nemáš um... na mysli Hella Rejzera? Ne, 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 mám na mysli Jimma Tomsna. Uh, jo, já jsem přeskočil. Tomsna, vrah uh, ve mně kyklejbu Barkerovi. Vlastně on jako z toho horomady toho hnoje, který napsal, tak tam má jako pár perel a zrovna vrah ve mně je jedna z nich. Jo. Opravdu naprosto skvělý příběh o šerifovi, který se prostě jaksi zvrhne na jakýsi cestí a končí to vlastně totální apokalypsou jeho a jeho okolí. Horor jako blázen, jako no, no.
0: Jde o jedinou jeho česky vydanou knížku u nás s jo. jo,
1: a nevím, jestli se ještě dá sehnat.
0: To se knežit. Každopádně, jsme odbočili, když to řeknu takhle, uzavřeli jsme vaši prvotinu, co jste vydali, nebo co si vydal. Asi už můžeme takhle to trošku. Tak, už
1: asi, já. No. Papírově já, jinak samozřejmě tým je větší. No. Tak.
0: Tým je větší, cestu kostí taky. Když jste no. ten tým nakousnul, já ti dám takhle prostor jakoby to využít a jako tomu týmu poděkovat, i když to třeba nejsou přímo Mighty Boys, to tak s jsme, R.O.čko, ale jsou to ty lidi, kteří ti s tím pomáhají.
1: Já to mám takhle, jo. já vlastně tím, že já si plním sen, tak já chci, aby všichni ty lidi, kteří to se mnou dělají, tak aby to dělali značení. Aby to nebylo takový to, že jako když jim ode mě bude zvolnit telefon nebo jim budu psát, tak aby si říkali, Marie, zase volá Štěpánek. Štěpánek volá. Zase překládat. No, no, no ale, hele, hele, a neříkej mi, že to sám neznáš jo? z práce. Já to úplně mám u některých lidí. Mně se teda teďka, já jsem fakt jako už se zařekl, že se takovýchhlech lidí zbavím, takže jsem se postupně některých firm jako začal zbavovat, protože přesně tenhle důvod jo? jako jen, důležitý. Jenom... Pro podnikatelský přístup teda. No, víš, jako dospěješ do určité fáze, kdy jako ti dojde, že žádný strom neroste do nebe, to je jedna věc. A druhá věc, která ti dojde, je, že jako seš moc, zbývá ti moc málo času na to, aby si ho trávil s lidmi, který jako považují za důležitý, ti v 11 večer zavolat a seřvati, že nevidí na stránkách tlačítko, jo? Který si sami vymysleli, který tam je, ale oni prostě zapomněli, kde je. Jo. Tak jako, sorry, to prostě takhle ne. No. A jako na rovinu, dneska je jako velký problém sehnat nějakého rozumného eitiáka. A Hele, já jsem skončil u toho, že prostě radši než růst do nebe, tak radši jako budu to dělat s lidmi, který prostě vím, že jsou v pohodě, a že já jsem s ním v pohodě, a tím to pro mě jako vlastně končí. Jestli,
0: jestli chceš jmenovat, aby jsme věděli, jaký lidi v podě jsou?
1: <laughs> no, tak těch je hodně, ale každopádně, co se týká teda jako Mighty Boys, zpátky k ním, tak, tak vlastně já, to, tohle je moje premisa, já to dělám proto, že prostě knihy miluju, miloval jsem, čtu, čet se přečet jich, no, ta zas nebudete říkat žádný číslo, vím, že to se nikdo nevěřil, ale to je jedno, každopádně, já chci, aby všichni to se mnou dělají, tak aby prostě to dělali značení, to znamená, Uh, Takže jim platíš bombonama. No, to se nedá říct. <laughs> to se říct nedá, protože zase já jako vyznávám to, že když už pro mě něco děláš a děláš to, značí, i když jsme kamarádi tak prostě za to musíš dostat zaplaceno. A ano, můžeme si říct, hele, já ti dám lepší cenu, ale už to nemůže být tak, že hele, uděláš to na dobrý slovo nebo na ksicht, jo. To fakt ne, tohle nechci, protože to stejně pak nevyhnutelně zase skončí tím, zase mi volá Štěpánek, co chce. Ne, jo, ten vztah musí být daný, ale chci, aby ty lidi to dělali rádi a aby je to bavilo, což naštěstí zatím se prostě daří, a z toho já jsem vlastně jako načenej, že postupně vznikají různé synergie, které by mě původně nenapadly postupně se jako objevují lidi, kteří, jak se ukazuje tak jsou prostě skvělí a, a, a třeba se pak potkáš s lidma jako tady Nerdopolis, že jo a by se mi normálně nestalo, že jo
0: no jasně takže je to všechno založené na té komunitě výborný, takže takže, takže, takže teď takhle trošku vzal vítel je splach, to založené
1: na celém životě to je na tom než, Já si připadám někde jako milionář z katerčil, jako v tom filmu, protože mě, mě hrozně zaklapla spousta věcí, když se rozjeli Mighty Boys, tak mě zaklapla spousta věcí, spousta kamarádů, spousta známých, který prostě já jsem věděl, že dělají tohle, dělají tohle a najednou prostě se to začalo tak jako zaklapávat a já jsem vlastně jako zjistil, doprčit, já tomu udělal celou dobu, jo.
0: Já, jasně, že, že ty cesty, jo? ty nitky k tomu vždycky vedly, jo? člověk je nevěděl, až když se sedlo. Zamyslel se a řekl si: Teď do toho jdu. A pak si třeba něco sepsal a řekl: A jo, teď já to můžu udělat s tím, ten mi pomůže s tím, tak. ten mě propojí s tímhle. Takhle se dostanu. Jako tak
1: to neudělám. No.
0: Rozumím ti, rozumím ti, co, co říkáš, kápu to. Každopádně, hele, ty dvě knížky jsme nějakým způsobem uzavřeli. Nakousl jsi tady i nějaký budoucí plány. Mluvil s o šesti knížkách ročně, z edičního plánu už se jsi trošku vyzobával, říkal si, že už vlastně chystáte ty ozvěny. Padl tady drifter, hodně si mluvil o tom postlu. Ten bude až příští rok. Tak, jestli chceš říct teď nějaký komentář k tomu tvýmu edičnímu plánu, edičák, protože na webu je docela bohatě nějaký smysl. Edičák,
1: ale by měl vypadat tak, že teďka v březnu pouštíme ozvěny, Měli by vít teoreticky na přelomu dubna, a května, něco takového. Já se budu snažit o duben, ale je možné, že to bude květen. Asi tak. A to je teďka úplně nejbližší budoucnost. Potom má trošku plovoucí termín, má dopis. 44, protože je to opravdu 900 stránek, respektive 900 plus stránek. Je tam obrovské množství textu a je to obrovské množství práce i graficky, takže tam nechci úplně říct, že to stihnem do prázdnin mít hotový. Já to chci mít hotový, co se týká vyleštěnýho jako překladu, který stejně pak budeme ještě 150x jako předělávat, ale, ale rozhodně já, já chci mít do prázdnin s tímhle jako hotovo a chceme to mít vlastně celý připravený. Do tisku máme připravený ozvěny, do tisku máme připraveného Sentienta a teďka vlastně Sentient nakonec vyjde až jako čtvrtá kniha letos. Mm-hmm. To znamená, vyjde tak, aby někdy k těm Vánocům prostě vyšla už jako fyzicky a ne jenom jako předprodej před, před Vánočními, mm-hmm. ale takže aby jsme takže ty čeká stihli.
0: čtenáře Vánoční dárek. Já totiž si dovolím říct, že Sentient tam si přivedl další velký jméno, který se u nás už v Česku jako etablovalo a je jako za ten, stojí Jeff Lemire. Jo, jo, jo. A je to zase nějaký úkrok, já jsem četl jak Essex County, Hrváče, Potapěče, i teď na tady zase jdeme tou cestou nějakýho teraz cify.
1: Hele, jo, je to scívko, on samozřejmě, on má za sebou pár věcí, já jako, no, dobrý, dál... L- ho asi komentovat nebudu, nicméně Sentient... Nemáš k až tak pozitivní vztah, jak Ne, 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 to vůbec nechci říct, já právě nechci říct nic. Já mám, já, já mám k němu velice pozitivní Já vztah, taky, jako. já taky, a, ale prostě dobrý, já nechci ani naznačovat. Každopádně, um, Sentient je vlastně stívkou, je to kraťasy, tam je potřeba si říct, ty kraťasy jsou prostě kraťasy. Kraťasy je věc, kterou člověk přečte za večer, Není to něco, u čeho stráví 4 dny, pokud nemá lupu a nestuduje každý obrázek. A jasně, díky tomu, že to je kretes. Já jsem strašně dlouho kretesi zavrhoval s tím, že je to prostě médium, který v komiksu nedává smysl, protože se člověk nestihne zříct s postavama, nestihne se zanořit do toho děje. A postupně jsem přišel na to, že ano, jsou tu jakýsi výjimky, který tímhle způsobem smysl dávají a který třeba aspoň zavedou na nějaký jako úvahový, jako myšlenkový pochody, který bys normálně neměl, jako třeba u té cesty, která tě hodně jako asi dovede na konci trošku jako rozvrkočit, ale Sentient je vlastně takový trošku jako vybočení, to je prostě stívko, vlastně trošku i jako jednoduchý stívko, ale jako milý a hrozně milý. To je to pohlazení na konci, je to má takový ten fakt krásný milej konec, Uh, a to jo, jo, takový fakt jako t- krásný Tady
0: čtu, že se dejí do pohybu události, které vyšlou skupinu dětí na osamělou jo. a nebezpečnou půjd ve smírem příběhu, který pohladí po ruše. Jo, opravdu. Je, jak když jsem tam viděl ty děti, tak jsem si vzpomněl na Endra. Říkám, tam žádný pohladzení vlastně nebylo, tam byla jedna velká deprese na konci.
1: Ender je geniální, ale Ender tam je sam dospělý, tady žádný nejsou.
0: Jasně, a tady je to jenom v dětech úplně.
1: Jo, protože, ano, řekněme, že prostě všichni dospělí nějakým způsobem zmizejí. No. A, a ty děcka jsou prostě odkázaných sami na sebe, by se dalo říct. Ale to není to žádných nen, jako pět neděl v baloně nebo nějaká takováhle blbina. Jo? Je to prostě to pět
0: neděl v kolonizační vesmírné lodi USS Montgomery. On uh, spíš díleště.
1: <laughs> Ale jo, uh, no, takže to, to by mělo být před Vánocema A zároveň, teda pokud, jak jsem už říkal, ten trh úplně neskolabuje, tak bych hrozně rád, aby před těma Vánocema byl spolu s tím Sentientem i Drifter. Takže to jsem
0: napotil čtyři knížky ročně, teda. Uh,
1: No, ne, počkej, to, znova, jo. Takže Cesta kostí. Rozvěny, třetí, o který si třeba můžeme říct, a sentient, a dopis a drifter. Takže 6? Takže 6, z toho vlastně čtyři krátký jeden špalek, což je ten dopis, a jeden takový mezišpalek, 480 stránek nebo kolik, má ten drifter, takže ten by taky nemusel být ani tak strašně drahý, jako bude třeba ten dopis, který. Rovnou říkám, že se hrozně bojím, že se nevejdeme do 2000, jo. To, jako Já jsem se strašně chtěl vejít s cestou do 40, nepovedlo se mi to kvůli tiskárnám a podobně. Jsem zravej, kam se dostaneme s dopisem, ale prostě já se zase budu snažit o to, aby to bylo fakt jako rozumné, co nejlevnější, aby to prostě nebyl nesmysl za tři tisíce. To vím, že prostě nikdo nekoupí a, a tak. No. Takže
0: začněnáře hodně štěstí, ale jinak jakoby ten ediční plán, co máš teda na webu, je bohatší, takže tam už koukáš i do potom.
1: Jo, 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 pak už je tam další rok, tam je a... Pousl, uh, jsou tam pak další kraťasy, je tam ten Killog, uh, je tam Sea of Sorrows od Dueca, to je jeho druhá věc, uh, vlastně v paní, paně, to, no, moc pěkná věc. Uh, uh, to je fakt takový ten horor ve stylu horor, jo, ale a je hrozně jako, jako nepříjemný. No, um, takže jo, jsou tam, jsou tam vlastně další špalky, další kraťasy. další věci ještě budeme oznamovat. Já vlastně furt, jak říkám, jo, já mám furt v jednání ještě, řekněme, tři. Takhle, o, úplně vím, že je reálný dokončit ještě minimálně jednu věc během nějakého prvního pololetí, Nevím, jestli budu tlačit úplně, protože to je takový ten styl, že prostě napíšeš mail a za dva ti přijde odpověď a píšeš další za dva měsíce ti přijde odpověď a takhle se domluvíte. Prostě jako fakt bych na dlouhou
0: je, Já bych si to zjednodušil i tohle Tolik si asi na stránkách Mighty Boys najdete, můžete si tam ediční plán víc prostudovat a já si třeba jenom tebe k tomuhle zeptám, že to, co tam dneska už je položený, tak jsou věci, které už máte vlastně vyjednaný nebo minimálně no, jestli... značně přislíbený. Takže ne, to jsou věci, které mám takže, <laughs> takže se nestane, že byste protože by se zbytečně potom Pokud asi ro- neřeknu... rozkazoval peníze. Jako.
1: Uh, jo, uh, to je jedna věc, já samozřejmě jako, opravdu jsou všechny jsou koupený, ale druhá věc je, že já jako, já mám hroznou svobodu z Mighty Boys v tom, že já vím, že se mi to povedlo. Teď nechci se plácat po jako jakože se mi to povedlo ve stylu, jsem hrozně dobrý. Ne, že se mi povedlo prostě z nuly vydat knihu, domluvit práva, domluvit další knihy, vydat další knihu a tak dále. Mně nic nepudí k tomu, abych jako nutně vydával další. to znamená... Takže je přece
0: jenom jste trošku miliardář. Až mi
1: nějaký pitomej hater fakt jako naštve, čímž jim dávám návod, tak si možná řeknu jedno krásného dnehle a tak si trhni nohou, já na to kašlu.
0: Ale ne, ty musíš kašlat na ty hejtry, protože ten hejtr bude mít radost, a pak tam bude Asi další jo. několik stovek třeba tisíců zklamaných čtenářů, který se. To zase... strašně
1: bere energii, víš, to je takový to. Nemohli dočkat. No, to je jedno. No. Hele, ne, jakohle, popravdě, já si prostě plním sen a dokud mě to bude bavit, tak to budu dělat. Teďka prostě, já si nemůžu dovolit oznamovat tituly, který bych neměl koupený. To si prostě nemůžu dovolit. A, takže, jo, jsou tam všechno věci, které prostě koupený jsou a, a měly by prostě všechny vít. Takže jako za mě takhle s tím, že další věci prostě budou přibývat. Jestli chceš, můžem teda se... Já
0: bych se u toho pozastavil. ale zmínil jsi to tady dvakrát, že máte, <laughs> nebo že máš teda v té pipeline, Říkáme tomu manažerský pipeline, <laughs> teda <laughs> něco, co chceš vytlačit a co bude jako nějaký způsob skutečná bomba a chápu to dobře, že to ale... ještě nikdo nikde neslyšel. Ne,
1: ještě ne, ještě to nikdo neví. Takže tady
0: u nás v Nerdopolis podcastu, našem krásném malém podcastu, teďka máme možnost získat exkluzivní informaci, kterou každý, kdo se doposlouchal sem, teďka prostě s ní bude disponovat jako první.
1: Jo. A to je vlastně to, že budeme teda teďka dělat další kraťas, který přeskočí Sentienta. Pokud všechno vyjde tak, jak by mělo, tak by teoreticky je načasovaný tak, aby teda to vydání bylo někdy řekněme, přelom srpna, září nebo září, října. Ještě nevím, jo. Tam fakt je otázka, jestli má smysl lidi na prázdninách utravovat nějakým předprodejem, Nevím, to uvidíme, jo. Ale to, to, ještě, to ještě musím hodně promyslet. Každopádně bude teda věc, která se ti ta přeskočí. Ta věc je od Kirona Gilena a jmenuje se to trojka, nebo tři, ale bude to přeložené jako trojka v originále tři. A to je vlastně Gilenova odpověď na Millerovu třístovku. A je to vlastně, řekněme, usazení toho heroického mýtu nohama zpátky na zem a ukázání, že ta spartská kultura jako opravdu nebyla tak úžasná, adorovatelná, jako kultura, která u nám představuje i filmový zpracování od Snydera, ale že to prostě bylo všechno trošku jinak.
0: Takže chci říct, že vydáš komiks, který bere celý ten, ten kult, který nastavila nejenom přístovka, ale celý takový to zvíření k té tý spartanské válečné kultuře, která nějakým způsobem prahne po perfektní společnosti, jo. která je vycvičená k tomu, že se o sebe skupně postará a převrátí na ruby, na, na základě nějakých historických pramenů.
1: Jo. Ano, Gillen, za prvý, Gillen přímo odkazuje na Millera. Mnohokrát v celém tom komiksu. On vlastně... Ve jako... smyslu, že
0: mu posílá nějaký jako prostředníček, nebo ve smyslu... Ale ve
1: finále se dá říct, že v některých místech bych si skoro typ, že to fakt jde i jako o prostředníček. Jo. Totiž Gillen si dal tu práci a nesednul si, a nepřečet si Homera a nenapsal jako knihu, ale vlastně celý je to postavený na... na reálných historických znalostech, které teďka máme. A tu knihu doprovází dlouhý rozhovor Gilena s profesorem z Anglické univerzity, který vlastně se teda antikou zabývá a rozebírají tam vlastně proč trojka, proč je to takhle, proč to celé takhle končí, proč se tam dějou věci, které se tam dějí. A je to vlastně celý posazený na na reálích. Jo. To znamená, to neznamená, že to je nudný. Jo. Já jenom tak, jako, abych úplně s jenom takovou jako základní premisu. Tak je to o tom, že vlastně spartiani měli jakýsi Heloti, což byla jakási rasa uh, rasa. Vsiš Maria. Což uh, prostě řekněme, bylo byl, byl etnikum, uh, etnikum, který oni používali vlastně jako své otroky a cviční cíle doslova při nějakých jako svých bojových. Na
0: Takže člověk si chtěl vyložit jako hélot narodit. Vysloveně. Jo, Vysloveně. To je přesně
1: to, co si potřeboval. A čekal tě dlouhý a šťastný život. No a vlastně celý je to o tom, že na základě jakýsi události se po stopách tří uprchlej uprchlejch vydává přístovka Spartianů, která je má zlikvidovat.
0: Třístovka po třech. Ano. A teď se bavíme o tom, že tohle to je teda nějakým způsobem ta fikce, kterou on naroboval na to, co se rozvěděl. Uh, takhle, takhle. Protože, 3, 3, 3, 3, když se bavíme na tu přístovku, tam se bavíme o tom, že 300 hrdiných Spartanů se vzdorovalo prostě jo. k a tady je to, v a... a tady
1: je to otočený vlastně to, ta, ta optika a je to skutečně, že trojka Halo zdoruje vzdoruje přístovce Spartianu.
0: To zní úžasně, to mě je teda úplně navnadilo, koukám tady ještě na originální obálku, je tam právě ta helma spartenská, kterou právě třeba tu, střístovka zprofanovala.
1: Ta je na prvním, na prvním čísle, já vlastně nevím, já si myslím, že my budeme používat asi obecně obálku z třetího, která je tam s tím kopiníkem, uvidíme, uvidíme, to ještě, možná, že ještě se dostaneme ještě k nějakým obálkám, které nebyly, to se všechno o tom teďka jednám. Ale to je vlastně teďka úplně živá věc. Jo. My jsme vlastně to teďka konečně po strašně dlouhé době dořešili a máme to konečně teda definitivně naše. Takže tohle to teďka bude. No, no Rozhodně, třistof, wow. trojka je něco. Pište
0: Píš, co... si září do deníčku, Tohle to je něco, co by mělo zajímat každého, kdo vlastně komik nějakým způsobem se jako to by chytrý. Zajímá.
1: Je to na reálných základech. Zároveň je tam příběh. Není to žádný mentorování pro Boha, není to žádný čtení si antické historie vůbec nic. Jo. Je to opravdu příběh, který. Jde od A do Z a zároveň je k tomu potom chytrej komentář, aby člověk pochopil hele. Jasně nemusíš je číst, Nemusíš. Víš,
0: co mě to teď začalo evokovat, opravně, jestli je to moc daleko, ale já jsem teď zrovna nedávno znova viděl apokalyptu, tak jsem si vzpomněl teď, jak tam vlastně naháněli tam ty míru milovnější chudáky. Tak jakoby ty krvelační májové. Jako. Řekněme,
1: že ano, Spartiani. hele, popravdě si pojďme říct. A to je vlastně jedno z těch sdělení těch knihy, e, i co vyplývá z vlastně těch komentářů. Pojďme si říct, že prostě buďme rádi, že ta Sparta už je dávno pryč. Kdy to byla funkční kultura, tak přežila. Jo, naopak, to byla kultura, která jako nestála na úplně zdravých základech. Jo. Můžeme se bavit o tom, jo, tady jsou taky zažitý mýty, jako házení těch nemluvňat a takových těch ne- ne- nepodařených jako zabíjení. To se ukazuje, že asi úplně historicky pravda úplně jako není. Jo. Ale podle nějakých posledních těch archeologických nálezů, což teda zrovna ještě u Gilena nebylo, to je teďka poslední já, dva měsíce zpátky, se prostě řešilo, že ano, OK, našli nějaký v vozovkách jesle, kde se starali o tyhle ty postižený děcka. Takže asi to není všechno úplně černobílý a taky to je, potom to je, jo. Ta třístovka od Millera je hrozně černobílá. To je prostě jenom heroický Ty epos. To epos, to je... V pořádku, Je proti tomu fakt žádná. Ale je, je už škodlivý, když optikou třístovky budeme vnímat Spartu. Chápu. A vůbec celou tuhletu historickou epizodu. A to je nesmírně škodlivý, protože to období... To prostě to nebylo tak, že sparťani byli největší hrdinové, který prostě by každý bez jakého zaváhání následoval. Ani náhodou. Ta kultura nebyla zdravá. Jo?
0: Rozumím. Takže tohle je nějaká historická revize s nějakým napínavým příběhem. Vlastně. Je
1: to vlastně ukázání z pohledu těch helotů, který byli ty otroci, a to prosím tě druhá věc. Jo? To není žádná agenda. Tady se nebavíme o tom, že někdo si potřeboval napsat komiks o tom, jaký to tam ty otroci měli těžký. Vůbec ne. Tohle je opravdu, řekněme se, zabýváme se, řekněme posledníma etapama Spartianství nebo Sparty, a kdy už ta Sparta je fakt jako vyčerpaná vnitřně i v nížkově a sama se začíná rozpadat do toho, co vidíš kolem sebe dneska, ubavit se k smrti a tak dále, jo. E, Typická prostě civilizační křivka, která u nich měla mnohem jako rychlejší progres a e, hele, Trojka je něco, co prostě staví třístovku nohama na zem. Tím neříkám, že je to lepší než třístovka, tím neříkám, že třístovka je špatná, jenom říkám, že třístovka bez trojky je černobílý vidění světa. Chápu. Třístovka s trojkou už je mnohem barevnější pohled na to období a trošku to těm čtenářům té třístovky, řekněme, po opraví nějaké, řekněme, Náhled na, 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 na to dílo jako takový. Protože Ale
0: dneska zjím to. Každý, kdo se podívá na cestovku a bude jí vnímat jako dál ten naleštěný epos, kde vlastně v tom zvláštním širokým a velkým formátu se člověk nějakým způsobem kochá tím vizuálním stvárněním těch hrdinů, který pořád s tím štítem a s tím velkým naběhnutým bicepsem jsou schopni odolávat všem těm. Slonům, těm nájezdníkům, ninžům a co se to tam všechno na nich vystřídá, tak to si užije, ale tady potom dostane takový realističtější pohled na to, jaký jo. ty Spartani by říkal. Přesně tak. Přesně Jinak, tak. já chci a... doplnit, že třístovka je skvělá. Filmic si myslím, že je dobrý, když už bych se dneska na jako člověk po se asi úplně nepodíval. Halo, já si já myslím...
1: jsem viděl asi půlku tak před, nevím, možná půl rokem, a uznávám, že už to na mě nefunguje. Já, já tak si taky... právě myslím, že ten mačo
0: no, když lety... jsem to v půbertě... ne, Ale
1: ono to bylo i to v období, víš, že to období těch kdy vlastně jeho Snyder to byl to byla ikona, že jo, to prostě co tak. on natočil, to byla perla. Tehra tak se to super, ukázalo, ne? tak to že úplně, že že geniální, není? tak A ještě
0: si právě zrevidujme trošku Miller a Miller se taky ukázalo, že až tak geniální není tak a Xerxes Miller je třeba fakt jako nuda. Nuda, uh, divně přeskákaná narativně a po, to je podle mě pokračování, které vůbec nemělo
1: a nemuselo vzniknout. No, já, ano, no, řekl, to ty, no. řekl jsem já to tejno. Já bych se, a... se po to podepsal. Navíc já bych ještě vypíchnul tu krezebnou stránku, která teda v, tý, no. v tom Xerxovi je úplně tragická. To je, to je jako když Miller je úplně jiný Miller, že to jsou menovci, jenom a on se hmm. ho snaží napodobit dětskou kresbou. Že? To tak. jako nejenom. Ale takže prostě ano, znalost přístovky je žádoucí, protože je tam mnoho nebo mnoho. Je tam minimálně několik scén, které jsou přímou aluzí na, na, na ty scény přístovky, kdy člověk, když vidí ty obrázky, tak vidí třístovku, akorát ji vidí naopak. A je tam spousta i promluv, které, řekněme, dost rezonují s přístovkou. A celý je to prostě fakt jako postavení tohohle toho celého mítu jako na zem a uvedení na pravou míru. Je to krátká věc, je to hezká věc, je to Kieron Gillen a je to prostě třetí věc. No.
0: Máš krásný plány. <laughs> víš krásně ze široka, takže se nám to docela... Končit. docela se nám to dostalo. <laughs> musíme končit je silné slovo, ale myslím si, že aby jsme teda ty posluchači úplně nepřetáhli, tak k tomu vlastně nějak dospějeme. Já bych si teda dovolil na závěři, že ti strašně děkuji, že jsme si mohli popovídat. Jo,
1: taky.
0: Posluchače bych nějakým způsobem teda pozval k tobě na webovky, podívejte se na www.mightyboys.cz, uvidíte tam všechno, co vlastně Filip chystá. Kaplana, pokud vás zaujal zpovídání, už dneska horko těžko seženete. Nejrychlejší se můžou jakoby u vybraných knihkupců kupců ještě posnažit.
1: Parku kusů ještě, jo.
0: Cestu kostí úplně bez problémů přes e-shop zásilkovnou. Případně tady v tví nějakým způsobem, nechci říct v tvím království oh, komiksovým. Tady v kanceláři na Řehořově, takže na Praze 3. Můžete i osobně si vyzvednout cestu kostí pod večer. A Edičák je v prasknutí. Takže se máme dál na co těšit.
1: No a to ještě mm, ti tady nakousnu, ale pojďme si říct, že, <laughs> že pokud ještě na mě nezanevřeš a neskončíš ne, ne pod vlnou hejtu, která se určitě zvedne po tomhle rozhovoru, no já jsem zase řekl určitě nějaký blbosti, to je jasný, ale tak si pojďme říct, že já budu oznamovat druhou vlnu, kde teda chci oznámit jako fakt jako docela hodně velké věci, tak to můžeme dělat spolu.
0: No, dobře, beru tě za slovo, když si mi vozveš, tak se můžeme vlastně tou druhou vlnou dalšího edičního plánu bude, projít spolu a já budu hrozně
1: rád. To by měl být konec tohohle roku No. Super,
0: super, budu na to myslet, takže ještě jednou díky za popovídání.
1: Chtěl bych jít zase, víš, jako uh, do ještě širšího publika, ale to až, až na konci roku. Do širšího
0: publika ty komiksy začnou číst nejenom lidi, co nečtou komiksy, ale i lidi, co nečtou knížky. <laughs> Naučíme maminy, že místo ordinace v růžový zahradě začnou číst komiksy. No, Uvidíme,
1: ale hentai to nebude.
0: Ale ale ten by možná četli. Potom, co se strlala lavina po 50 odstínu šedí, tak oni taky už musí třeba přitvrdit, co já vím.
1: Ale no. ale na tom hentai je nejlepší, že ono je to fakt docela hezky nakreslené.
0: Do toho já se pouštět nebudu, já, já však já já zkušenost, zkušenost nemám ani. Já měl nějakou. tu jednu
1: knížku v ruce, víš, a jako si říkal, jako, hele, tak jako, jsem proč, ne, jo, no, tak no.
0: Hele, ještě jednou díky. Jo, já taky. Na mikrofonu jsem byl Filip Štěpánek, člověk, který vlastně od Píky si tady buduje nový komiksový nakladatelství Mighty Boys. Navštivte jeho webovky, co se týče nás, navštivte i naše webovky nerdopolis.cz na sociálních sítích. Pokud vás zajímá nějaký vtipný merch, tak byste na trikátor Nerdopolis, tam najdete a máme tam nějaký super trička. A od mikrofonu se s váma loučí Libovan Kenobi a Filip Štěpánek z Mighty Boys. Jo, jo, mějte se fajn. Ciao, ciao, Geek Proud.